0: A jsme live. Dobrý večer a hezký nový rok. Vítáme vás u dalšího pokračování naší vaší skvělé, edukativně zábavné večerní mani show o penězích, investování a životě, kterou moderují Jiří Cimpel a Michal Lůvek. No a já jsem moc rád, že se nám podařilo splnit, nebo spíš, že se Jirkovi podařilo splnit moji výzvu aby jsme na novoroční Money Talk Show přišli v obleku. Já to mám tak, tím, že mám tady, tady ten kanón před sebou, tak, tak kravatu mám pouze jako pokračování, ale opravdu ji mám. Vzal jsem si i kapesníček. Tak ty máš krásně fialovou, ještě, tak ty tak hezky svítíš. To je, to, je, to je krásné. Jirko, jak se cítíš v novém roce a jak se cítíš v obleku a v kravatě, kterou nikdy nenosíš? to znamená, že vlastně většina našich posluchačů, no posluchačů ne diváků, tě vidí poprvé v životě v
1: kravatě. No, to je ono. Já musím, že jsem měl posledního někde na svatbě, ale ne teda na sví, ale kravatu nenosím, no, ale tak Michale, oba známe, že ty časy, když jsme začínali, kdy to bylo normální, že když se nosily ty kravaty, vlastně chodili jsme i, i ke klientům v kravatách, pak vlastně přišla doba takového toho uvolňování a kravaty vlastně tak nějak jako uh, zmizely, odvykli jsme si. A dneska už teda jako kravatu, kravatu nenosím. No i jako do obleku prostě mám jenom košili, Že bych nenosil oblek, ten nosím, ale, ale kravatu už teda ne. A proč ne? Proč to,
0: proč to vlastně přestalo? Pamatuješ si to? Byl to nějaký... Někdo ti vytknul
1: barvu kravaty a ty jsi a dost. <laughs> ne, to ne. To, to si ani nemyslím, že bylo jako, že by vůči mě nikdo, ale byla ta doba prostě, že jo, kdy se kravaty přestali nosit vlastně v jednu dobu porad všichni nosili a pak prostě v jednu dobu, já nevím, mám pocit, že to byl někdo kolem takový ten rok mezi dva, pět, dva, prostě se to začalo jako uvolňovat a, a vlastně si začal být, předtím si byl jiný, když si kravatu nosil a pak mám jako pocit, že už všichni byli alergický, přišel někdo v kravatě, ne? Že byla pak ta doba, kdy bylo těch poradců moc. Prostě, každý vysokoškolák, středoškolák prostě byl, byl finanční poradce a chodil v kravatě, takže když někdo šel v kravatě, tak si vždycky dával pozor, tak možná pak se přestali nosit. Nevím, no, nevím. Ale těžko říct, asi.
0: Jako, my už jsme to řešili minule, jo, takže nebudem do toho zabřehávat, zabředávat zase dál a řešit to znovu. Já, když jsem se do toho soukal, taky samozřejmě se stalo to, že sice mám oblek na míru, ale byl šitý před sedmi lety <laughs> a za tu dobu jsem <laughs> <laughs> trošku kilo, přeci jenom budu upřímný, trošku kilo přibral a tak jako je to takový... Říká se, že když máš oblek na míru, takže ho ani necítíš na sobě. No tak já ho trošku cítím. Cítím menší pnutí. <laughs> I, I na košili. <laughs> Ale uh, my to kvůli vám vydržíme, aby, aby jsme tomu dali trošku nějakou důstojnost. A, a dokonce jsem objevil, že jsem si nechal... Mám oblek z Deloru, který tam dělal. Možná tam ještě dělá kamarád. A uh, on mě říká, hele, nechceš tady... Uh, jakoby našít nebo prošít speciální kapsu na telefon. Ona se, protože ty samozřejmě mobil nosíš jako v náprsní kapse, jenže tam ti to udělá vlastně jakoby za prvý bouly, za druhý, když zapínáš to sako, tak, tak prostě ti to, jo, je to tam divný. On říká, my to jsme zvyklí tady dávat trošku níž jako podpaží, tak jako do boku a on se tam tak ztratí hezky. A já jsem říkal, no jo, tak, tak, tak jo, tak jsme to udělali na můj tehdejší iPhone, <laughs> ale telefony se taky
1: trošku zvětšily za ty roky. <laughs> no počkej, ale jestli to máš takhle vzadu, tak chápu dobře, že když si jako pro něj teda saháš, to není vidět teda na tom, tom jak je to. Jak, kdybych tady... šel Jak, jak Když jsi šel pro zbraň, víš? Jako, dávaj pozor, kdyby si měl někde něco jako exponovaného takového, jo, dělal si s nějakým politikem rozhovor, tak tam bych si telefon nevydával,
0: v tom říct. Jo. Ne, ale fakt vůbec není, když zapneš sako, tak ten telefon vůbec necítíš, vůbec to není vidět, nedělá ti to bouli a fakt je to, fakt je to jako super: jenom už mi ten telefon tam nevleze. Prostě. No? Musel bych se vrátit k nějakému Sku nebo 5S nebo něčemu takovému. Mimo chodem zekma, ale velmi dobrou připomínku a já jsem se tě chtěl na to zeptat. Uh, jsme teda píše slavnostněji než na Vánoce. Ti z vás, kteří poslouchají samozřejmě Money Talk Show třeba pravidelně ze záznamu a formou podcastu třeba v autě a tak dále, tak se na nás můžete podívat, jak vypadáme v obleku. Často nás takhle je, vidu, že opravdu často nás takhle nepotkáte a ptá se, jestli máme i kalhoty. Protože samozřejmě, že jo, doba covidová, tak bylo nejvíc různých storíček a reelsů právě na tom, že se dělali koly, měl z kravatu e, oblek, nebo sako, košili a byl si v trenkách, že jo. Tak Jirko, máš i kalhoty. Mám i kalhoty. Ukaž.
1: No, tak ukaž ty. Dobře. <laughs> Oni to odpraví, nevzal jsem to máš ale i v oblekový kalhoty, tak to já ukazovat nebudu. Já teda jsem si nevzal v kalhoty, já vzal jsem si normálně kalhoty jako genie. Já jsem říkal oblek. No, tak... Já jsem nevěděl, že u toho budeme vystupovat kompletně. Hlavně si myslím, že si to pak můžu začít sundávat v průběhu. Už teď je horko v tom tady, toho.
0: Jo. No takže, takže oblek, to je jako velmi zajímavé, ale jak jsem říkal i minule, mě to vlastně mrzí, protože mně se obleky hodně líbí, nebo líbí se mně, když je člověk hezky oblečený. Přece jenom to i dodá, když potkáš někoho v obleku, v saku, nebo prostě jo, a ne v tričku, tak prostě vypadá to líp a hnedka si toho člověka zařadíš do takové nějaký jako jiný skupiny a prostě seš k němu, chová, chováš se k němu vlastně jo, trošičku jinak.
1: Uh, a tak nějak to jako cítím, ale... No počkej, ale to mě zaujalo, protože jsem mm -hmm. pochopil, teda co si říkal, že si ten oblek neměl na sobě dlouho, takže ty ani jako pracovně nenosíš teda oblek nebo sako, tak? Ne, ne, vůbec. Tak, tak, já, tak já, jako já teda normálně nosím, jako chodím jako v obleku nebo, nebo prostě v saku, nebo v nějakých kalhotech k tomu nebo i jako k obleku jako komplet. Chodíš v kalhotech, no. jo, občas ty klientům? Jo, jo. Jako kaoté chodí vždycky teda. chodí vždycky. <laughs> ne, ale v tom, jako v, jako v oblekových kaotách, že máš ten komplet, že můžeš mít nějaký já, mix, jo, takže mám, mám jako ten i ten, ale vlastně jako sakon, sakonosím jako celkem jako běžně. a to třeba zase mi přijde dobrý a třeba tu kravatu tu kravotu třeba už nenosím třeba zase jako z dnešního pohledu, ji třeba nenosím zase, protože snadno by si u toho klienta byl takový jako overdressed, jako jo, až jako by... Ja. Že on, on tam prostě sedí v džínách a v tričku, že já přijdu v, v košili a v saku nějakého dramaticky nevadí a když si tam sednu v kravatě, tak už budu jako hodně přes a mám obavu, že bych už snadno se jako potom no. řadil do té kategorie toho, no. já nevím, že jsem v bance prostě na pobočce prostě nebo no.
0: A teď právě ještě otázka, když ti přijde do kanceláře a budeš v tom obleku v té kravatě, sedneš si do toho velkého koženého křesla před sebou tu velkou obrazovku, do které ti ten klient nevidí a klienta posadíš na takovou tu obyčejnou židli no, bez model, prostě bez ničeho, by to bylo nepohodlný a ty... <těk> Tak to chápu, to je, to je třeba fakt nepříjemný, to je blbý. Možná já mám pocit, ono se samozřejmě bude hrozně prolínat, protože my už ManyTolk Show vysíláme, Jirko, začínáme třetí rok, je to neuvěřitelný, ale začínáme třetí rok. Tohle je 28. epizoda, uh, což samozřejmě nevychází, vzhledem k tomu, že máme mít každý měsíc <laughs> a má to být třetí rok. <laughs> ale některý, ne, některý nebyli, o prázdninách nemáme a tak dále, takže opravdu je to třetí rok, začínali jsme fakt, kdy jsme ty. Nej, nezačínali jsme ještě novoročně, nepamatuješ si to? Já se schválně podívám, já mám... Myslím, že jsme tíž.
1: začínali v zimě, že novoročně to nebylo úplně.
0: Bylo to 4. čtvrtého ledna, čtvrtého ledna 2021. Čtvrtého ledna 2021 ledna byla první. Takže to bude tři roky za tři dny. Letos poprvé to vyšlo, že vlastně první pondělí prvního, jako novoroční, jsi z toho byl překvapený minule, moc se ti do toho nechtělo. Ale, ale já jsem rád a možná dáme dneska i rekord ve sledovanosti, třeba.
1: Hmm, tak to vypadá dobře, takže,
0: takže jenom ale, abych se, ti, abych se vrátil k tomu, co jsi říkal, tak já opravdu jako nějaký saka mám, ale nenosím. Beru si sako, když jdu na nějakou konferenci nebo na, na nějaké jako jednání důležitý nebo něco. Ne, že by jednání s klienty nebylo důležitý, jo, ale přesně jak říkáš... Já prostě se vlastně vedle nich chci cítit jako oni, jako normální člověk. Přesně jak ty říkáš, ne overdressed, ne něco víc, přijet tam nějakým jako mega drahým na v obleku a v mega cool autě a tak dále. Uh,
1: nevím, prostě přijde mně to takové, že... Mně třeba jako zase naopak přijde, že uh, nějakým způsobem, jak se oblečeš, tak... Uh, jako neoblíkáš si kvůli sobě, že ho, nebo oblíkáš se samozřejmě kvůli sobě, že jo, ale to by si mohl chodit v teplákách, jako bohužel teda chodí část jako našich spoluobčanů v teplákách kamkoliv. Hodně, já, hodně chodí, teďka je to hodně moderní. Já bych možná rád řekl, že já si nemyslím, že ani značkový tepláky nedělají z tepláků jako... Oděv do společnosti stále jsou <laughs> oděvem na, na, na sport, jo? nebo třeba domů k televizi, ale myslím si, že ani, jako na, ani nakupovat nemusím chodit v teplákách, jako se tam vlastně nepotřebuji koukat prostě na týpka v super Adidas prostě teplákách, který mu kouká prostě ledacos. Uh, tak si myslím, že prostě tím, jak se oblečeš, takže dáváš nějakým způsobem, jako, uh, že to děláš pro ty ostatní, že jo? aby se na tebe dobře jako koukalo. Že? A zase mně přijde, že jako ten oblek, uh, košile, mě nestaví do nějaké jako pozice, kdybych, nebo kdyby ten uh, klient z té druhé strany prostě neměl být jako... Uh, Schopný se mnou jako mluvit, víš, jako že bych už byl jako moc. Naopak, mi přijde, že tím prostě vyjadřu nějakou úctu uh, vůči tomu jo. člověku. Jo. A druhá věc, ještě co si jaky myslím, že uh, já mám jako svoje klienty rád, uh, ale pořád je potřeba si uvědomit, že moje role u nich není role jejich kamaráda. Jo? To, a to mám jako pocit, že občas prostě uh, výdám to prostě u některých kolegů, který prostě právě jak s těma klienty mají ty kamarádské vztahy a podobně, ale hmm. to je vlastně jako falešný přátelství, jo, protože prostě pokud jsi kamarád ně s někým, uh, protože ti za to platí nějaký peníze, jo, protože prostě ti, ať už je to ve formě provize nebo v nějakém honoráři, no tak to je falešný přátelství, čo? to není jako žádný přátelství postavený u upřímnej základech a ty uh, klienti třeba, který já mám, tak oni jako mají svoje jako bohaté životy, mají svoje bohaté vztahy a nenajímají si mě proto, aby získali dalšího jako kámoše jo, do, do toho života, ale proto, aby získali někoho, díky komu třeba na ty kámoše budou mít víc času prostě, jo, nebo na ty svoje zájmy víc peněz a tak dále. Hmm. A tak si myslím, že vlastně i to v oblečení vytváří určitou, jako, že to definuje určitý role, který tam máme a pomáhá to člověku zůstat jako v nějaký roli. Te, pamatuju si, že tohle, když kdysi mi to říkal můj táta, že mají prostě nějakou skupinu, jestli to bylo v práci nebo kde, ve který si vykají. Protože když si s někým vykáš, tak prostě takovýto vyvole se prostě hmm. říká jako špatně, že jo? Jo, um, um já si s mým tchánem vykám prostě do, do dneška a přesně jsme se to tam kdysi jako bavili a on tak jako říkal, no to je prostě tak, jako se nepošleme do prdele zájemně, a on, on mi teda nevyká, já jemu vykám teda, a, a dává to prostor tomu ten vztah jako uh, udržet a ne, ne, nerozbít tak uh, si myslím, že i ten oblek jako může tudle uh, tu ale, prostor, jo, jako vypářet, ale no. když jdete
0: tkánovi tak v obleku nejdeš, necho,
1: nechodíš ne. ne, to ne, to ne, tak, tak formální to ne. <laughs> a dědečku. Tak, takhle, dneska jsem si kvůli vám vzal. Ale tak na tom je vtipný, to, že se s ním jako bez problémů můžu i opít prostě, jo? že můžeme jet prostě na, na akci. A... a Jirko. Ty jsi pustil stikry Michale. Ty, Nepustil
0: jo, jsem tím. nic, já ani nevím, kde to je. Ale <laughs> trumpeta.
1: No tak. Ne, ne, tr trumpetu, ale <laughs> si já, já nebudu v
0: obleku dělat trumpetu, přece ne? Filip Horák posílá 30 korun. Děkujeme moc. Díky moc za podporu. Snad je někdy najdeme. A samozřejmě zdaníme. Jako určitě.
1: Tak, zraňujeme no. všechny všech z úřadu. Chceme říct, a... že ty náhledky chodí k Michalovi Důbkovi, takže...
0: Ne, 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 já nevím, <laughs> kde to je. Já ne, nevím, kde to je. Ale ne, děkujeme, děkujeme za podporu a opravdu aktivně bojujeme a snažíme se o to, aby jsme si vytvořili nějaký merch. A, ale pořád máme prostě málo, málo, málo sledujících. Jirko, co, co je, ty jsi, 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 jsi se... tě, taká otevří to v to já chyba že se horko. horko. <laughs> no, takže, uh, takže tak, tak uh, pojďme asi od mody. Ještě jsem se možná chtěl zeptat, kolik máš obleků doma, nebo kolik máš sak. A jestli ne. si všechny šiješ na míru, anebo
1: kupuješ uh, konfekci. Já jsem, já jsem konfekční typ, takže já mám na tom směru štěstí. Takže... Máš konfekční postavu? Hmm, hmm, já se jdu hmm. do, do, do standardní konfekce. Takže chodíš nevím. rád nakupovat uh, To ne, ale když už jdu nakupovat, tak se snažím to nakoupit tolik, abych dlouho zase nemusel. <laughs> takže to vždycky koupím, koupím víc. Hele, nevím, sedm třeba bych mohl mít sák. A jako
0: různý, různý barvy, různý vzory. Jo, jo. jo. Ty no jako,
1: jako, že různý barvy v nějakém spektru, to je jako důžový tam, tam Tak
0: pokud byste, měli, pokud byste měli zájem, Jirka třeba někdy udělá i vlog. Uh, pohledě, modní. Mo, já, vás, tak... Modní vlog, že vás třeba pozve do své skříně. <laughs> <laughs> prostě a ukáže, ukáže, co nosí. Tak Jirko, ne, fakt děkuju za to, že jsi to vzal, že jsme to, je to přece jenom, a vlastně jsi to řekl hezky, je to novoroční Manitolog Show, pokračujeme dál a je to úcta a respekt ke všem, kteří nás teď poslouchají a sledují, sledují živě, nebo nás poslouchají ze záznamu. Protože samozřejmě, jak již víte, Manitolog Show můžete poslouchat nejenom živě, za to jsme rádi, protože můžete hlavně dávat dotazy, Můžete s námi interagovat, a to je vždycky pro nás samozřejmě lepší, ale můžete si pustit Manitolog Show i ze záznamu v našich podcastech a může to být v podcastu Jirky, Cesta rentiera, nebo, nebo u Michala na finance prakticky. Je to tak. Přesně tak. Takže děkujeme, děkujeme za to. Pojďte klidně, jestli vás něco zajímá. Já tady pustím jezdící banner. jestli vás něco zajímá, jakýkoliv dotaz i k našim životům, k penězům, k investování, k nějakým novinkám, k úsporným balíčkům <laughs> a tak dále, tak můžete prostě cokoliv, co vás zajímá, tak my budeme rádi, protože nemám úplně, nemám úplně připravené nějaký extra, extra témata, na dnešní večer a říkal jsem si, že si tak jako budeme povídat, ale nebojte se, budeme si povídat i, uh, i o penězích. A mimochodem teďka jsem si vzpomněl, jak jsem říkal, ten úsporný balíček, tak jsem si vzpomněl na jeden vtip, který teďka koloval uh, internetem. <laughs> tak ten mě pobavilo. Tak ten je jenom pro diváky. Ten je jenom pro diváky. Tak a to schválně takhle, že jo, abych je trošku na, to, na ten YouTube dostal, protože, Jirko, protože ty jsi říkal, že když nás bude 100 při streamu, takže uh, možná i za mnou přijdeš třeba do Brna. Jo, tak pozor, a...
1: pozor, říkali jsme, to se nám to nějak upravuje, ale... Dobře, tak se potkáme,
0: právě, potkáme se jako živě v nějakým studiu, a uděláme jako živý vstup vedle sebe, že to nebude online, ale to možná pro ty lidi nebude nějaký zážitek, to bude spíš zážitek pro nás, <laughs> takže to bude spíš dárek pro nás, pro naše posluchače to bude spíš zážitek, když to uděláme pak v té Lucerně třeba, nebo za čas <coughs> třeba, ale už Mareš to riskne s náma a <laughs> vypadáme <domůj>. out arenu. <laughs> Uh, ale samozřejmě, jak už jsem minule říkal, já bych chtěl jenom připomenout. A bude dokonce, já jsem psal, že snad vymyslíme i nějaký, uh, nějaký slevový, slevový, uh, slevový kód nebo prostě něco takového, jak, jak to mám nazdílet. No. Slevový kód na konferenci Manifest, finanční konference, která se teda bohužel pro mou nelibost bude konat 18. dubna 2024, což mám narozeniny. Ne první teda, ale uh, mám ten den narozeniny, takže musím svoji oslavu posunout na jiný den, nebo to tam s váma můžu oslavit. A Jirko, hádej, kdo bude na té konferenci. Ja, jako kdo tam bude další, nebo? Ne, tak kdo tam bude další, to máte jakože že ti nahazuji udičku, kdo tam vlastně bude. Proč o tom mluvím?
1: No my tam budeme, jo takhle jo, no. my, my tam budeme Na, nás pozvali. Já teď jsem kdo tam bude ještě je další. My, my tam budeme, samozřejmě Michale, že v panelové diskuzi nás pozvali. Ano v
0: versus klasické poradenství. Koukám, že máme poobědový čas, tak to nejsem úplně rád, ale yeah. možná jsme takový šašci, tak nám to tak to dali schválně. Společně s náma bude Ondřej Koběrský, uh, takže toho pravděpodobně možná znáte z YouTubeu uh, nebo z Instagramu, tak uh, tam si uděláme takovou jako menší money talk show live.
1: Ale to ale vypadá, že Máru neukeceli. No tak jak možná, jak jim řekli, že tam bude
0: mi dva, tak... Jo. <laughs> no tak k ním teda nejdu, Money Talk Show poslouchám pravidelně, ale nejdu k ním, jako jo.
1: to je konkurence, oni mi nám pak brali diváky středověku. Finanční středověk, ano, ano. Tak to mimože a občas jsme takový finanční středověk, No jo.
0: Tak jo, ale tak oni taky, hele, tak za druhou stranu, oni tam několikrát řekli, že jsou vlastně pořád jenom jako střední třída a to my jsme vlastně taky, takže, takže dobrý.
1: Tak je to v pohodě.
0: Rolexky teda nemáme ani jeden, ale, hmm. ale je, to, je, je to tak. No. Hele, tak můžeme nadhodit Honza Medichárek. Honzo, zdravíme tě. Co vás, má... pánové, čeká v roce 2024? Jaké máte plány v podnikání? Jirko, ty jsi to všechno řekl určitě, protože ty jsi mezi 20. tak mezi 21. prosincem a 31. prosincem si vydal asi tak 85 dílů podcastu, kde si svůj příběh, příběh svého táty, mámy, bráchy, vole, spolupracovníků, Q&A, prostě proč už nechcete nabírat klienty, protože jste nabrali toho hrozně moc a už jste bohatí. Prostě všechno si to zvládl, ale tak... Zkus pro naše posluchače speciálně.
1: Tak vidím, že jsi uh, pečlivý uh, divák a posluchač. To mě těší, Michele. Dopadně si všech 80 dní poslechnu.
0: A Jirko, mimochodem omlouvám se ti to rozkáču. Vidíš, 42 lidí live. To je poprvé v životě, co máme přes <laughs> 40 stálých posluchačů. Takže děkujeme za to. Možná je to tím oblekem, ale Jirko. <laughs> jo. jo. No, Takže tak... oteď. <laughs> Příště fráčku. Fáčku. Promiň, povídej, jaké jsou tvoje plány na podnikání v roce 2024? Plánuješ podnikat dál?
1: Jo, jo, ještě budu plánovat. Tak Já jsem měl opravdu, jak si říkal, mezi má ten QA, tak jsem loni točil speciál rozhovor s mým tátou, otce se synem, letos teda. Jsem nepřesvědčil dalšího člena rodiny zatím, takže jsem ho natočil sám se sebou ve spolupráci teda s Danem, ale na základě dotazů, kterými... Ale určitě
0: teď, určitě, jako cítil jsem s tebe, že tě to bavilo.
1: Jo, bylo to dobrý, bylo Čes, to dobrý. Nejvíc byl do... takovým
0: středem pozornosti. Ano, ale konečně nějakým obráceně.
1: <laughs> ne, tak nejvíc mě zaujívalo dotaz na spiritualitu, teda to, to mě zaujalo, to jsem tam přemýšel, co má tu odpovědi. Tak pokud vás zajímá se spiritualitou, tak můžu doporučit ten vánoční speciál. Ale... Uh... Co, co, nás teda, co nás čeká v tomhle roce, jo, Já už vím, proč jsem o tom to načal mluvit, protože jsme tam právě některé ty otázky směřovali k tomu, jestli uh, jako plánuju někdy prodat firmu, prostě kdy, jaký, jako máme jak exitovou strategii a tak dál. Tak uh, to bylo vlastně zajímav, zajímavý dotazy, zajímavý jako zamišlení se nad tím. Uh, každopádně z toho vyplývá, že i letos budu podnikat pravděpodobně celý rok. <laughs> Takže na tom neplánuju nic, uh, nic. A máš mému. teda
0: vlastní firmu nebo na živnost? Jereš. Uh, Firmu.
1: Já pývím, to by bylo. Chtěli bych to chtěl Iča, Letos bych to chtěl z Iča transformovat <laughs> <Co>? na Iča. <dyčo? laughs> to je SROčka. Teď, teď jsem tady vo Vánocích objevil nějakou propisku, takovou tu, teď určitě, jaký chodí, takový ty reklamní, jaký tam vytisknou. Ně, ne, 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 Až budeš mít mít No No mám, důle, mám, ale nechodí. Nechodím. jo. Nachodí mě tušky, no. Tak to možná na vesnici neposílej takhle. <laughs> Jenom do Počkej, Jaké tušky? Jako svoje vlastní tušky ti chodí, nebo? No, ne, že no, nějaká firma to dělá, dělají propisky a pošlou ti no. propisku a na ní máš rovnou natištěný název firmy Aj. podle prostě nejstříků. Tak, tak jsem tady nějaký měl. Jo, a právě se na to děti ptali, řekl, co to tady má, tady, tady má někdo taky podobnou firmu s podobným názvem, jako máte vy. Říkám, ne, to je taky moje firma. Ono ty máš ještě jednu firmu. Tamaráde,
0: no tak to je, to je zajímavá reklama, tak to ti jenom ukážu, no, co mě, mě to je, ale dneska fungují reklamy úplně jinak, protože umělá inteligence ti rovnou do reklamy Krásný. Ty Přidá tvoje jméno a jenom a já jsem se fakt proklik na ten e-shop a tam byly hrnky, trička, tušky, mikiny a všechno s mým příjmením. A já, jsem chvilku, a já jsem si chvilku myslel fakt, že to je... Že třeba v Americe víš, že prostě to něco je, nebo prostě chápeš. A pak jsem si, fakt, pak jsem si říkal, pak mě to došlo, asi, že fakt na Facebooku, že vezmou to příjmení a rovnou to vlastně hmm. do toho automaticky hodí. <laughs> a říkám, tak to je dobrý, tak jsi jako, jako, udělal takový vlastní merch. No. Tak to mě pobavilo, promiň. Hmm. To,
1: Povídej. to je zký. No tak my určitě plánujeme letos... Jako... Růst, že navyšovat AUM, chceme pokračovat v tom, že to nebude jenom jako do kvantity klientů, ale do velikosti klientů, což se nám dařilo v tom závěru loňského roku hodně jako navýšit několika jako velkými klientama, ale jsme zavírali na 1,4 miliardy. A jestli to bude na konci toho letošního roku 1,7, 8, 9 nebo 2 miliardy, uvidíme. to nebo asi... 5, 6. 10, <laughs> nebo, nebo? No, tak to je docela jako <laughs> zajímavý. A ono, jestli to bude 1, 7, nebo 2, není asi takový problém. Možná 2,5, jako není nějaký problém. Ale kdyby si měl mít na konci roku 4, no, tak to už možná jako jo, může být jako, uh, zásadní. No, jako, no, je to jako pozitivní problém. Ale je to uh -huh. samozřejmě nějaký problém, jo? protože prostě pokud s tím nepočítáš po té cestě, tak samozřejmě to prostě vytváří tlak na nějaké jako personálie, které s tím jsou spojené, uh -huh. které musíš vůči tomu naplnit. Aby takže mu... možná, takže možná kdybych, kdybych prostě třeba začal na sociálních sítích
0: hecovat, aby prostě se lidi stali klienty jenom proto, abychom jsme ti udělali ten problém.
1: byste ty už dali... A, tak Dáme a, společně 4 miliardy. Tak já jsem pro... Všichni frčí vždycky ty, ty, ne, ten milion odběratů na YouTube, nebo vždycky nějakou takovou metu, ne. Tak Takže bychom mohli hecovat teda miliardovou no, metu. Na, a, ne. A, do,
0: a tak bychom tím museli udělat nějakou plaketu, tak bys
1: dostal zlatý odznak. <laughs> Přesně. No, tak jo. Takže to je asi jako... A, Jirko, a, a to to, dobře, dneska
0: no. 1,4 miliardy, kdy to bude v dolarech? Jedna celá no... Dokážeš odhadnout
1: třeba? A jako chceš to vlastně? Do, nebo dokážeš si to představit? Tak jo, v dolarech by to bylo na 30 miliard korun, jo? Tak hmm. ale já, vlastně, já vlastně jako ne, no nevím, protože většinou do těchto čísel uh, rostou buď nějaký sítě, který to teda jedou spíš na počet klientů, že jo, na, na, než na objem těch klientů, což jako není náš případ, nebo do těchto těch čísel pak jako rostou uh, f, f, nějaký jako fondový platformy a podobně. věci, což taky není úplně náš příklad, My jako máme pořád tu motivaci zůstat jako v tom butikovým rodinným stylu, tak jako dneska třeba to číslo jako 30 miliard je pro mě hodně jako hodně si dokázal představit, co s tím všechno jako bude spojeno. Na,
0: na druhou stranu, vem si jako, že, uh, pokud se specializujete na klienty mezi 500 miliony a miliardou, tak je to vlastně třeba 30 až 60 klientů. Jo?
1: To není vlastně zase Když... tak, <laughs> který ti dají těch 500 milionů až miliardů. <laughs> Je, ono je dobrý říct, že když máš klienty, kteří mají jo, 500 milionů až miliardu, tak oni u tebe většinou nemají jo, 500 milionů až miliardu, jo, protože prostě ten majetek mají v různých uh, třídách aktiv, v různých jako kategoriích ve firmách, v nemovitostech a tak dále. My se většinou staráme o tu část uh, těch uh, kapitálových uh, aktiv uh, a tam prostě to není uh, 80 jejich portfolia. No. Tak nevím, když si to přepočtu a řeknu si, že, že se dneska na 1,4 miliardy staráme, o, já nevím, řeknu 150 klientů, 160, 170 něco takového ty kontoje, tak kdyby to mělo být desetkrát tolik, to není desetkrát, to je. Je to desetkrát. 10, 20krát, jo. Tak kdyby to mělo být jako na tak to nechci. Jo? Na počtu klientů, kdyby to mělo být na to, že to jo. bude 2000 klientů, prostě, tak jako to, ne, to nechceme. Jo? To není... Takže
0: prosím vás, kdyby tady třeba měl někdo 10 miliard, jo? tak Jirkovi zatím ne. Mm. Není připraven na to. Ne, kdyby se s ním nějak popral, ne? Je to, je to rozdíl vlastně, jako by máš pocit, že třeba je rozdíl mezi člověkem, co má 500 milionů a 10 miliard.
1: No, to je... to je stejný jako je rozdíl mezi člověkem, který má 50 milionů a 500 milionů. Jo? To, jako, pokud někdo říká, že ne, tak... Uh... Tak je nemá. Tak Ketca. je nemá, no. <laughs> <laughs> Tě nepotkává. No. Je, je, to rozdíl, je to rozdíl systému práce, je to rozdíl v investicích, se kterými pracuje, je to rozdíl s juridikcema, se kterýma pracuješ, je to rozdíl prostě v profesionalitě týmu, který musíš mít v dispozici. teda, když do, do, dokončíme ještě jenom těm cílům, pro nás asi jako zásadním cílem toho roku letošního, 24, tak bude sformování, jako po formální stránce nějakého jako family officeového řešení, který bude zacílený na klienty který budou schopný do toho mandátu svěřit 100 milionů plus, protože takový klientů už dneska máme v tom mandátu, který u nás mají tenhle objem, tak víme, že ten prostor tam je, víme, že s těma, těma klientama dneska se setkáváme, pracujeme a, a, a víme, že prostě ten typ té služby potřebují trošičku jako odlišnej od toho, od toho typu, který potřebuješ, když investuješ miliony nebo nějaký třeba nižší desítky milionů, tak jakmile hmm. investuješ hmm. řekněme stovky milionů, tak nebo máš k dispozici uh, pro ty investice stovky milionů, tak uh, ten rozsah a typ, že musí být jiný. A my přesně vlastně jsme se dostali do té situace, kdy jsme museli říct dobře, buď se budeme zaměřovat na tyhle klienty, čímž samozřejmě budeme trpět nebo budou ty stávající klienti trpět tím, že tam budou přibývat služby, které oni nepotřebují, třeba, protože když máš prostě. 5, 20 milionů, tak ten některý ten typ služeb nepotřebuješ, což by jsme nechtěli, takže vlastně vzniká samostatná jako entita, která tohle zajistí, formuje se kolem ní vlastně ten tým nejenom teda investiční, ale i právní, daňovej, transakční, mm. tak aby byl schopný obsahovat ty témata a my chceme vlastně držet ty, uh, tyhle ty dvě jako linie. Jako vidíme, budeme se snažit držet i ty nějaký naše investiční minima ještě nějakou dobu na té úrovni, na který dneska třeba máme, na těch pěti milionech. Ne, nebudu říkat, jak dlouho, ale budeme se snažit držet zatím jako nemáme metu, že by No ne, zatím jako nemáme metu, že by jsme... No jako no, ne. no, takže jsme... no. 31. ledna
0: 2024, <laughs> dámy a pánové, <laughs> uzavíráme. Ne, a... Ne, ne. Na kolik to a na kolik to jako bude zvedat jako z 5 na 10? Ne, já
1: jako zatím to zvedat nechci. No ale tak kdyby ty bys tak je to. Tak a tyš jak moc jo. může tak já vlastně jako nedokážu úplně se dívat tolik do toho budoucna. ale můžu říjet mi. Tak šlo s 1, tak šlo s tak teď jako bude to z 5 na 7 nebo rovnou na 10 no, nebo na 20. Ono, ono se nešlo že 135, jo, šlo ne? se šlo se vlastně půl milionu, milion, dva miliony, tři, pak se šlo třeba pět ze tří, ale mm -hmm. no, tam ten postup byl jako, pozvolnej, poz, jako pozvolnější, takže je, to záleží vlastně i na počtu klientů. Jo. Vlastně, když zvyšuješ limit, tak, to, tak tím většinou reguluješ nějaký počet klientů, který, se ti, a který ti přichází. No. Tak zatím pro nás ten počet těch klientů byl v tom příští loňském roce a, akorát, byl jako akceptovatelný na ten objem práce, takže vlastně zatím nevy, ne, jako nevzniká ten problém hmm. na to, že bychom museli navyšovat. Jo, hmm. Pokud by se nám mělo těch klientů hlásit, jako dvojnásobek, než se, než se hlásí, tak pak by prostě jsme museli ho zlimitovat. Jo, ten... no, ale
0: je to, je to, je to, ať zase, nevím, jak moc, do jaký hloubky to samozřejmě lidi zajímá. my ti samozřejmě všichni přejeme jako úspěch a, a aby se vám jako dařilo a tak dále. Ale pojďme zůstat trošku ještě jako v podobné, v podobné lince, ale máme tady dotaz od Josefa, který si mě přeposílal, dostali jsme ho e-mailem, protože mimochodem vy můžete, jenom abych připomněl, jako každou Money Talk Show, zpětnou vazbu a dotazy můžete posílat na moneytalkshow.cz tak, aby prostě, pokud vás něco napadne, tak my jsme to potom v tom mainstreamu mohli třeba probrat, mohli jsme odpovědět a tak dále. A máme tady dotaz. Dobrý den. Chápu, že se zaměřujete na skupinu s investicemi 5 milionů a víc, a Michal Doubek zase na IT specialisty a manažery. Ale myslíte si, že má nezávislý finanční poradce význam i pro někoho s nižšími příjmy, nebo je odsouzen k tomu využívat klasického poradce, lomeno? prodejce. Mě to samozřejmě uh, evokovalo i tu otázku té budoucnosti vlastně finančního poradenství a toho, jak prostě někteří se rozčilují nad tím, že prostě když jdou nakoupit do Alberta, tak si potom sami vlastně ten nákup musí namarkovat. Hmm. To <laughs> a to dát dát... No a dá dotašky a tak dále no, a, a no. prostě, ale je to, Prostě chceme třeba zase třeba levný potraviny, chceme hodně potravin nebo dostupný potraviny, co já vím, málo platíme, nejsou takový marže, nejsou lidi a tak dále, no tak prostě hold. Jako bavil jsem se teďka o tom s někým, že nakonec to dopadne opravdu jako ty obchody, vys Amazon, ale teďka vlastně jsme se o tom bavili, že otevřel myslím v Praze nebo u Prahy někde ten kop, otevřel vlastně první bezobsluhový obchod, vlastně, že jdeš s aplikací a je tam s tě ty senzory a když si něco vezmeš, tak ti to rovnou skočí do té apky, zaplatíš a je to, samozřejmě je to super třeba v tom, že když to rovnou vezmeš do košíku a je to v té apce a zaplatíš to z té apky, už to nemusíš jakoby vytahovat a vážit někde, jo? to je hroznej, to znovu vytahovat, ale tak v tom, v tom finančním poradenství možná do budoucna to bude možná vypadat, to možná bude vypadat podobně. Možná se to různě jako rozsegmentuje, a opravdu živý poradce se bude věnovat jenom těm klientům, kteří prostě na to budou mít peníze, a pro ty, kteří si nebudou moc zaplatit toho poradce, tak prostě bude nějaká online varianta, že jo s umělou inteligencí, s nějakým chatbotem, možná s nějakým avatarem třeba digitálním toho živýho finančního poradce, ale nebude muset užívat ten čas, tak Jirko, možná, možná se zeptám, jak ty vidíš budoucnost finančního poradenství a možná i má smysl si vlastně pro tu skupinu s nižšími příjmy, možná bychom si mohli i definovat, co to znamená samozřejmě nižší příjem, to pro každého taky bude něco jiného, ale tak dejme tomu třeba po... Pro lidi, kteří mají průměrný plat a níže, to znamená, čanky kolik je teďka 42-43 tisíc rubého, tak má pro takového člověka smysl si vlastně platit finanční poradce.
1: Tak to jsou dvě otázky, když... To jsou, jako
0: bys... ano, promiň. Je,
1: jsem to udělal blbě
0: moderátorský, já vím. Na kterou chci se. Kterou má, kterou si začít. <laughs>
1: tak tu druhou můžeš. Uh, no pro mě, to, uh, pro mě je to těžký na to odpovědět, protože uh, já vlastně nemám úplně už dneska tak velkou jako realitu toho, co, jak moc jako jak, ži, práce, jak, ži, jak žije ta druhá polka světa? To, co? To vůbec ne, to vůbec ne, jak, jak žije, ale jaké ty potřeby a jaké ty možnosti tomu klientovi umíš přinést. Protože ten, ten klient, se kterým my pracujeme, v tím segmentem, jo? tím, že jsme se speciálizujeme na ty investice, ten wealth management, tak on většinou řešíme primárně tu otázku investic, mezigeneračního plánování nebo u těch velkých klientů, pak třeba majetkové struktury podobné věci. A já už. Nemusím, nebo nedělám s těma klientama to, že bych s nima řešil jejich rozpočet třeba. Jo, že bych se s nima bavil o tom, jaký mají příjmy a výdaje, a diskutoval jsem o tom, jestli ty příjmy a výdaje by neměly mít jako, aby ušetřili víc peněz. Já většinou paradoxně jako naopak jsem ten, kdo jim říká: no, ale tak vy máme cíle naplněný, tak můžete utrácet víc. Jo, a spíš se s nima bavíme o tom smyslu těch peněz a o tom, jestli jim nemůžou dát nějaký lepší účel než jenom to, že. Než to, že třeba jenom zůstanou jednoho dne dětem, a pokud mají zůstat dětem, tak se bavíme o tom, jestli jim mají všechny zůstat, až tady jednoho dne nebudu, nebo jestli už by nebylo smysluplné hledat cesty, jak je tím distribuovat dřív, v nějakém okamžiku, kdy to děti můžou použít na bydlení třeba, jo, nebo na, na cokoliv prostě do, do toho života. Takže jako pro mě to těžký, protože na druhou stranu si ale uvědomuju, že. Uh, je tady prostě většina té populace, že jo, v té uh, kategorii, která naopak s tím rozpočtem třeba potřebuje, jako tu asistenci, potřebuje tu pomoc a pomůže jim to, když to s nima nikdo probere, když uh, s nima nikdo udělá občas nějakou tabulku, že jo, kde to s kdy jenom zvědomí to, že vlastně by měli něco odkládat. Já jsem uh, jako se bavil přes svátky s různýma, uh, s různýma lidma, s různýma kamarádama jako kolem a uh, když jsem se třeba ptal, ptal na to, jak jako uvažují nad třeba svým jako stářím, nad, nad, jak, jestli si něco dávají stranou. A byla to upřímně, byla to taková jako řečnická otázka ode mě já jako, jak jsem no tak jo protože třeba mu bylo kolem 50 tak jsme se bavili a on tak říkal no tak už je 50 že jo taky tato, jako nebudu pracovat jako do nekonečna že jo bavili jsme se o nějakých jako martýrích, který prostě v té práci zažívá o tom, že ten plat zase neroste tolik prostě a tak dál a, a já jsem říkal, no tak jasně no tak ale asi si víš ho dáváš něco stranou tak nějak přemýšlí od úchodu, tak jsem se chtěl zeptat moje otázka směřovala k tomu jestli jako odhadne kdy bude moc přestat pracovat a on mi řekl on mi říkal. No, to na důchod, to já moc jako ne, 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 to nekoukám. No. Já to dávám tady do dílny, kupuji si nějaký nástroje, nářadí, prostě tak jako pro sebe, beru to jako investici. A tam si zrovna myslím, že by možná bylo dobré, aby tam byl nějaký poradce. Jo, a pobavil se s ním a řekl, dobrý, no, takže budeš mít prachy v dílně, super, ale možná by bylo dobrý mít i nějakou takovou jako cash, jo, kterou někde budeš od, od někač brát, protože třeba v té dílně nebudeš moc bejt, protože prostě třeba ti to zdraví nedovolí prostě a tak dál. Tak... Tak tam si říkám, a to tedy možná odpovím i na tu otázku druhou rovnou, co si, co si se ptal vlastně na tu budoucnost, že já si myslím, že právě v tomhle bude přicházet ta přidaná hodnota toho živého poradce do budoucna. Toho, že jako Právě se s tebou bude bavit ne o těch produktových věcech, že dokáže jako dobře spočítat, jak bys měl mít nastavený životní pojištění, nebo jak bys si měl udělat hypotéku, aby ti vyšla co nejlíp, což si myslím, že dneska je určitě jako důležitou rolí těch poradců, kteří tam přicházejí, ale že, že tohle už si myslím, že jako dokáže pak jednoduše vyřešit nějaký algoritmus. Jo? I tam prostě zadáš data, on ti prostě dá nějakou odpověď, vybere ten produkt a dokáže ho online zpracovat. To si myslím, že. Už pokud to ještě dneska ty produkty neumí, tak to bude jenom otázka času, kdy to prostě budou umět všechny ty produkty tohle udělat. Ale ten, ten rozhovor s tím člověkem, nějaké jako hlubší porozumění jeho situaci, nějaká možnost ho jako edukovat v rámci jeho jako jazyka, tak tam si myslím, že ta role toho člověka může být skvělá. A myslím si, že ani díky tomu teda nemusí to být úplně tak, že jako AI vytlačí ten náš biznis úplně jako pryč. Myslím si, že vytlačí dřív nebo pozdějiš pryč ten segment té distribuce, jo, jenom, jenom toho čistého prodeje, takového toho klasického volám, jo, my se ještě neznáme, jo, ale máme super známýho a ten mi vás doporučil a určitě se prej musíme potkat, tak tenhle segment si myslím, že prostě dřív nebo pozdějiš jako díky tomu zmizí, protože to budeš schopnej, když budeš vědět, že ten produs jak si to naklikat, ale že naopak by tam se měla objevovat víc ta předná hodnota. Je to i ten pohled, který my na to dneska díváme, to je si myslím, že tak, jak jsme začínali před sedmi lety, tak prostě udělat portfolio, CTFek a být placeným poradcem, prostě bylo něčo, něco, čím jsi se na tom trhu odlišoval.
0: No, ufám, že u mě ne. Tak asi tak. ne. Já, já jsem se tě nesekl, Ty mně se to celý úplně začalo
1: tady motat, ne, sekat to, 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 a... Tady to, to vyprávám či... přeje, jaká ty teďko jako na chvíčku zasnul, ale... Hm, ale... Tak mluvám? dobře, promiň. Tak si myslím, myslím si, že právě jako se spíš blízká i pro, i pro klienty, i pro tu veřejnost, že se blízká do budoucna snad na lepší časy prostě tím, že třeba sem se bude přesouvat ta předná hodnota toho poradce. A tam já i vidím. Ne? A vidím to... ji i u nás. Jo? Vidím ji i v tom segmentu těch jako bonitních klientů, kde my se pohybujeme. Tak... Ta přidáhodnota neleží jako primárně v tom, že se stavíme, nakoupíme nějaký etf -kový portfolio, jo. ale to, že s tím člověkem jako vedeme ten dialog v mm. průběhu, to, že aktualizujeme mm. nějaký plány, který má, že se díváme, snažíme se dívat za roh toho, co on jako potřebuje řešit, jo, přemýšlet o krok dopředu před tím, kde on se dneska nachází. Mm. Mimochodem, přes vánoce jsem jako si trošku teda s tou unělcí hrál, a hrozně mě zaujalo, a to jsem se tady bavil, teda i jako v rodině, že si s ní můžeš dneska v češtině povídat, že jožeš říct jako dialog. Dokonce můžeš nechat jí, aby s tebou vedla dialog, můžeš ano. jako jí dát to zadání, aby se teda přenesla do nějaký role. Harvardského harvardskýho profesora a ten, aby ti pokládal jo. Ne, no tázky, tak Petr, tom, Ludvík, Petr tom, Ludvík
0: vlastně měl inteligenci udělal rozhovor to. a již jo, deep talk, to na YouTube, měl vlastně na stativu telefon a normálně si s ním povídal, to je prostě. <laughs> to, jo, no. tak to, to, to třeba může být, tohle může být jako varianta, <coughs> varianta toho, jak může vypadat finanční poradenství, že ty základní otázky a tady tyhle věci. Samozřejmě ale pořád uh, Pořád si myslím, a to je třeba důvod, proč mě to pořád táhne tak strašně k tomu finančnímu vzdělávání a k tomu jako zvyšování finanční gramotnosti. A nechci se od, nechci to úplně pustit, nechci se od toho odpoutat, uh, protože mám jednoduše pocit, že žijem ve strašné bublině. <kým> a uh, kolik ty znáš lidí? Jako stovky, nižší jednotky, tisíc třeba. Jo? A, a tak ti přijde, že všichni... Je to jak s podcastama. Já podcastama žiju, jo, poslouchám v podstatě každý den nějaký. A začínal jsem podcasty, že otvořit prostě před, před pěti, šesti rokama. A poslouchat už, jako já nevím, před osmi rokama. A mám pocit, že prostě kolem mě všichni poslouchají podcasty. <laughs> není nikdo, kdo by neznal podcast, Jo. A bavili se o tom i kluci ve středověku a Martin vymětal právě, protože má tu marketingovou nebo agenturu reklamní. A tak, tak říkal, prostě pořád podcast je vlastně jako by níž nějaká, jo? že to je fakt jako úzká skupina lidí, že pokud chceš oslovit masu, tak jdeš fakt noviny, televize prostě jo? A, a tak dále. Podcast to je, ty máš pocit, že jako podcast ty všichni, ale to je, fakt je to hrozně málo lidí. A je to stejný jako s tím, kolik lidí vůbec vlastně umí ovládat AI a vůbec je to jakoby napadne to nějak řešit, kolik lidí vůbec má nějaký rozpočet, kolik lidí vlastně umí vůbec nějaký jako elementární základy práce s penězma, když jim přijde výplata a tak dále. Jo? Já taky občas mám pocit, toto přece už lidem nemusím vysvětlovat. Přece už nemusím lidem říkat, že by měli mít rezervu. Jo? To je takové jakož, š... ale přesto, <laughs> dvě třetiny lidí, dvě třetiny populace prostě tu rezervu nemají. Teď musí být někde, někde nějaký zakopaný pes a uh, tam se trošku jako uh, tam se trošku jako přiznám, uh, bojím, aby se to jako nevytratilo, protože lidi potřebují vlastně toho člověka uh, jako kouče, jako potřebují vlastně ten coaching, potřebují vlastně toho poradce nebo někoho, já nevím, vem si, kolik je trénovacích, tréninkových aplikací různých. Kolik prostě fitness fluencerů prostě mají nějakou svou aplikaci a na zdravou stravu a na cvičení a tak dále. Kolik lidí doopravdy zvládne cvičit jenom s tou apkou bez coachingu toho člověka? ať už online nebo offline, to je jedno, jako jo, ale bez, jenom prostě, že si fakt stáhne tu apku, udělá si sám ten plán, udělá si sám prostě, co má cvičit, sám si to bude vyhodnocovat, sám, si, jo, to je stej strašně málo lidí, kteří to vlastně zvládnou sami a vidím to i v těch financích a je to ten důvod jeden z důvodů, proč si mě vlastně lidi platí, že prostě chtějí, <laughs> abych vedle sebe, vedle nich si sednul a vlastně pomohl jim s tím to vytvořit, pomohli jim uh, s tou disciplínou a pomohl jim vlastně splnit ty finanční cíle. Jo? Takže to si myslím, že jako role finančního poradce se nevytratí, jenom třeba může být fakt problém v tom, že uh, pokud tě neplatí, pokud nechceš prostě brát nějaký vysoké provize a nějaké jako předplacený poplatky na celý život a, a, a tak dále, a mít to třeba v nějakých předražených produktech, kde to ten klient zaplatí v nějaké splátce a podobně, tak uh, to bude hrozně těžké, protože ty jsi fyzicky omohřezenej, na kolik, kolik vlastně lidí jsi schopnej obsloužit. Jo. A aby se ti takový vyplatilo finančně, že? protože ti ten klient nemůže platit 50 korun měsíčně, což by bylo třeba na jednu stranu dostupný, ale kolik bys musel mít klientů, aby si zuživil, když ti budou platit 50 korun měsíčně. Jo. Hmm. Vem si, kolik platíš za Netflix, kolik mají uživatelů celosvětově a jak jsou v prdeli vlastně finančně, jak jim to vlastně nevychází. Jo, takže, takže samozřejmě neříkám, že, by, že to není možný business model, určitě protože někteří kolegové, a mně by se to docela líbilo, jenom prostě není to to, co bych chtěl dělat, můžu si poradce, líbilo by se mi vlastně mít takový ty verze poradce, můžu mít VIP poradce, který fakt se mně jako věnuje, řeší se mnou jakoby víc věcí, ale musím na to mít i třeba peníze, jak ty říkáš. Musím mít i třeba nějakou firmu nebo řešit nějaké daňové otázky, právní otázky. Tam chci něco koupit, nějaký auto, nějakou nemovitost na investici, tam něco prodat, mezigenerační transfer. Musí tam být ty činnosti, aby se mi vyplatilo tomu proci třeba platit, já nevím, pět tisíc měsíčně, deset tisíc měsíčně, co já vím, teď plácám. jo? Pak může být nějaká střední třída, platím poradci tisíc korun měsíčně, a pak může být nějaký nižší level, může být. Těch, třeba těch 50, 100 korun, ale tam už nemůžu očekávat, že tam bude živej poradce. A bude to spíš formou nějakého právě toho, jakoby mám k dispozici online chatbota nebo online poradce, kde mám uchovaný nějaký smlouvy. Ten systém, ten algoritmus o mě ví, má nějaký data, protože jsem si udělal online finanční plán a pak s někým na chatu, možná co já vím, to, to jako nevím. Takže ty varianty asi jsou. Já věřím, že naopak díky digitalizaci, technologiím, umělé inteligenci, tak vlastně přístup k dobrému poradenství, ač online. Tak ale přístup k dobrýmu poradenství bude mít vlastně naopak čím dál tím víc lidí, jo. Protože nám se samozřejmě je často vyčítáno, že právě se staráme jenom jako o těch deset tisíc nejbohatších. A co teda ti v obyčejní, obyčejní lidí. Ale já mám pocit, že, že naopak ta doba spěje k tomu, že i, i oni budou mít mnohem lepší přístup k těm službám. A to neplatí jenom o financích, že jo. To jako by platí obecně, že jako v jakýmkoliv jiným oboru že k těm, ten, ten přístup k těm věcem je mnohem lepší i pro tu nižší příjmovou, příjmovou skupinu, ale hlavně budou umět líp rozpoznat, co je třeba dobře. A mě se to zase tady vypíná. Vypl jsem si ti? Akorát se půl vteřiny. Dobrý. No já Nevím co, co se to děje. Takže, takže Nevala, omlouvám se. se
1: tuhle. Tam. Cože? Nemáte to na tom východě ještě sněhovou kalamitu? Ne,
0: ne tady, tady není, tady je 10 stupňů, prosím tě. Takže, takže uh, nevím, jestli jsem se do toho nezamotal, ale uh, myslím, si, myslím si, že finanční poradce má význam pro kohokoliv, že to vlastně není o, uh, o penězích, o tom, kolik člověk vydělává. Jenom samozřejmě tam bude jiný rozsah služeb a jiný třeba typ finančního poradce. A ty jsi už to mockrát říkal, protože já říkám, mám, jedeme tři roky, jo, takže ty věci se budou hodně opakovat. Ale jak ty jsi říkal, měli jste i třeba klienty, se kterými jste nějak nastavili tu strategii, jo, a oni si pak už jedou třeba sami, zaplatili vám na začátku, a vy to pak třeba se s nimi potkáte jednou, jednou, za dva, za tři roky. Teď už to třeba neděláte, jo, a, nebo ne tolik ale i to třeba může být varianta. Jo? Zaplatím si nějakou jako konzultaci, zaplatím si ten plán, abych si to vytvořil a pak už třeba jako jedu, jedu sám. Nemusím si opravdu, pokud je fakt, že pokud nic moc neřeším v průběhu toho roku, jako nevytvářím zase takový přebytky a dávám si bokem tisíc korun měsíčně, tak co tam s tím člověkem asi tak jako budu řešit a samozřejmě, když ho budu platit, že jo, tak mě to vezme poměrně by dost, dost, dost těch peněz, jo? Hmm. jo.
1: Tak já nevím, jestli máš ty třeba nějaký jako limit minimální, jestli máš nějakou hranici, kterou musí ten klient splňovat, aby si ho vzal. Ne, 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 ne,
0: ne, ne. jako minimální...
1: Když jako zrovna ten tvůj příklad je jako dobrý, že jo, prostě tím, že ten klient tě platí bez ohledu na to AUM, že jo, platíte nějakou, uh -huh. uh, jako nějakou honorovanou částku prostě na roční bázi, že jo, kterou si domluvíte, nastavíte, tak je vlastně jedno, že jo, jestli je to někdo, kdo má uh, 10 milionů, 50 milionů, anebo má prostě, nemá nic, protože prostě třeba začal teďkon pracovat a má prostě... Jo výpatu 50, 100 tisíc měsíčně a chce právě někoho, kdo ho do toho že ho uvede, provede hodím procesem. procesem. To, to si myslím, že jsou jako dva odlišní světy, jo. že prostě je odlišný ten svět toho, když jo, spousta jako našich kolegů prostě pracuje s těma lidma právě v téhle fázi ho, života, kdy začínají, berou si ty hypotéky, pořizují ty rodiny, jo, tak tam je extrémní množství jako tý agendy, že jo, kterou musíš i v rámci té rodiny řešit a je tam taky extrémní množství věcí, které se musíš naučit. Že jo? <laughs> jo, když tě má peněz, která chceš nějak vystupně pracovat a mít tam někoho v této fázi, kdo to s tebou prochází, si myslím, že je jako super. No. Jo, my zase jsme v té druhé fázi, kde ten člověk transformuje často to bohatství z toho podnikatelského života do toho rentierského života a tam je to se podobně. No. Stejně tak je tam spousta věcí, které se musíš, musíš naučit, musíš změnit, musíš přijmout. Jo, tak speciálně v těchto obdobích transformace si myslím, že ta, ta spolupráce s někým, kdo už to... Něko, už to jako mnohokrát přede mnou dělal s někým, hmm. už to jako viděl, už tím jo, někoho proved, jo, už někoho viděl, jak tam udělal nějaký chyby, kopance, že jo, tak pomůže, no.
0: Michale, Vždycky Arisala. je lepší, když si najdeš někoho, kdo už to dělal, no.
1: Jo, přesně. Tím proved. a ještě si nám řekl, ty, co chystáš na ten letošní rok, co máš ty v plánu? Hele, mě se to tady nějak celý, já nevím,
0: celý se mě to seká. Tobě ne? Ne. ne. Já jsem z toho nějaký nervózní, protože mě opravdu tady nějak to vypadává. Nevím, jsem tady povypínal, co můžu. Já doufám, že mě tady zase někdo nějaký kabel venku, <laughs> tady upravovali chodník. <laughs> ne, plány jsou, plány jsou jednoduché. Já chci. Víc, víc tlačit do toho finančního vzdělání. Chci jako vytvořit nějaký unikátní jako online kurz právě na, na finanční plán a na finanční plánování pro lidi, kteří si mě třeba nemůžou právě dovolit jako naživo, ale já bych jim chtěl hrozně pomoct. Já se nechci uzavřít, to je právě to, že se nechci uzavřít do té ulity. Budu se starat o 30 miliardářů. A, a vlastně ten svět mě nebude zajímat. Jo? Takže mě to vždycky hodně táhlo k tomu vzdělání a k tomu hodně jako pomoci té prostě společnosti. A je to určitě jako já nevím, je to určitě jako výzva, je to strašně zajímavý pomáhat někomu, kdo má miliardu prostě řešíš jiné věci, ty se tím učíš neskutečně, tebe to posouvá v tom životě a vidím to na tobě, když jako, vedeme i diskuze, které se nenahrávají zrovna a voláme si v autě třeba a podobně, tak je to, jako, je to super vidět i ten tvůj posun. Na druhou stranu prostě pořád v sobě mám ten pocit, že jako, uh, jako člověk s miliardou už vlastně, on, dobře, on potřebuje samozřejmě jako pomoc, to teď nechci zhazovat, že mi nepotřeboval pomoc, ale už nepotřebuje pomoc na takový tý úrovní, jo, jako dosáhnout té nezávislosti, to on už si odpracoval. Jo? Prostě pomoc vyřešit bydlení. To on už má vyřešený prostě. Jako, jo. Je to takový, že mě jako baví vlastně těm lidem pomáhat s těma návykama, měnit ty návyky a stát se bohatšími díky tomu a dovést je fakty finanční nezávislosti, ale prostě s tím, že opravdu odkládají 10, 20, 30 tisíc měsíčně, i to je hodně samozřejmě pro spoustu lidí, ale, a, a, ale prostě musí to fakt těch 20, 30 let odinvestovat a, a oddřít a dát, chodit do práce a dát si z těch výplaty prostě bokem, není to, že prostě prodají fakt firmu za 500 milionů a v životě to ani neutratí tisící, že jo, to je vždycky to fascinující, že ty fascinující, říkal, že ti lidi pak ani neví, co s prachama mají vlastně jako dělat, jo, že to je, že a oni jsou ještě zvyklí, protože na běžnou, oni si v životě už všechno splnili a na běžnou potřebu jim stačí prostě 100, 150 tisíc měsíčně z toho pokryjou, co potřebují vlastně a hotovo, na
1: to nepotřebují 500 milionů. Jo, to je prostě jako. To je, to, je pravda. To, je, to je pravda, co říkáš, a je hrozně jako důležitý si uvědomit, že tady jako přesně platí takové to pravidlo, že málo peněz, je problém a moc peněz je taky problém. Jo? A ten problém hmm, je velmi podobný jako minimálně na emoční úrovni a na takový tý úrovni toho, jak, do jaký úrovně tě dokáže jako stresovat, jo? Jako zaměstnávat tvůj jako mentální kapacitu, tak je to hrozně podobné. Jestli prostě nevycházím anebo fakt mám už těch peněz tolik, že prostě mám na mnoho násobek toho, co potřebuju. Na to by ti samozřejmě člověk, který nemá. No, já, já to můžu Ale chápu, jo, chápu. Jako viděl jsem to, to tak, viděl jsem to tak taky, jo. Já neříkám, já nechci tím jako říct, že je jako, nechci tím vůbec jako nějak snižovat existenční problémy, které nikdo může mít prostě, jo, kvůli tomu, že těch peněz nemá dost. Jo. Ale teď jsem to čistě bral jenom na tu úroveň toho, toho mentálního pocitu, ty míry toho stresu, jo. který to u tebe může vytvářet, protože jo. prostě to ohrožuje ten tvůj život zase v jiných jako, segmentech. Ano. Ohrožuje to nějaké jistoty, ohrožuje to nějaké vztahy, jo, ohrožuje to nějaké jako tvoje principy životní, prostě, který si do té doby třeba zastával, pokud to prostě se to nabil jako jednorázově třeba právě nějakou transakcí a, a je potřeba se s tím prostě zžít a naučit se s tím pracovat stejně, jako když mám holej zadek a nemám nic a začínám pracovat a učím se, jak ty peníze vlastně jako rozkládat. To je to jako podobný princip. No. My, jsme se, my jsme se o tom bavili uh... Je to bude
0: asi nejčastější věta dnešního, dnešní epizody, My už jsme se o tom bavili. Ale já třeba já prostě začínám mít třeba strach uh, uh, u u jako dítěte svého svého syna. Já nevím, jak se mám prostě postavit uh, jako k jeho nějaký finanční budoucnosti a k, nebo k finanční jako jak se mám postavit k tomu, co mu koupit a co ne, co mu dopřát a co ne, protože samozřejmě logicky, stejně jako moji rodiče jako rodiče mých rodičů a rodiče jejich rodičů, tak vždycky ta generace samozřejmě má tu potřebu, aby ta další generace se měla o trošičku líp, aby nemuseli dělat některé věci, které oni dělat museli a, a tak dál. Jo? A paradoxně, my jsme došli vlastně teďka do té fáze, my asi myslím, že opravdu teď, v tuto chvíli, zatím žijeme v té nejlepší možný době, kdy jsme, ve které jsme kdy mohli prostě žít, když vezmeš za posledních prostě 500 let nebo prostě 3000 let, nebo kolik let, jak dlouho my se vyvíjíme jako Homo sapiens, tak se fakt, fakt se máme dobře. Jako fakt se máme extrémně dobře. Jo, i když každá doba má něco, ale fakt se máme dobře. A teoreticky jsme došli jako do fáze, kdy. Opravdu některý ty lidi jako nebo ty děti třeba nemusí, nemusí pracovat, protože jim spadne do klína nějaký ten majetek. A nebo si natočí pár videí na OnlyFans a nebo na Instagramu prostě nebo na TikToku chytnou něco, prostě se jim jako podaří něco virálního a tak dále vidí na tom balík peněz a jsou jako v po a, a nemusí nic, mu, jo. A teď to vidí, že vlastně ten život na tom Instagramu všichni jenom v Dubaji a na Hawaii a přemýšlí, mám si koupit tyhle tenisky nebo tyhle tenisky. Mám si koupit mám Avokádový toast, nebo co, si tak, co si tak jen... Jako, když se občas dívám tady na tenhle svět, tak prostě si říkám, a já vím, že se to samozřejmě týká pár procent lidí na celém světě, jo? ale tak prostě je, omlouvám se na ten úvod, spíš jakoby řeším to, že už i já, a to já nemám nějak jako extra, já nejsem milionář, nejsem, nemám nějak jako nej, si nějak extra bohatý, ale můžu si v dnešní době v podstatě jako vůvozovkách koupit to, co potřebuju, ne to, co chci, ale to, co potřebuji k životu, jak si můžu pořídit všechno a nemusím peníze řešit. A já se strašně bojím prostě, že, že ty moje děti jako hrozně tím rozmazlím, že to budou mít vlastně jako hrozně, hrozně jednoduchý. A, ale zase nechci se k tomu postavit, že jim budu upírat ty věci, že, že, že mu nic nekoupím. Teda jako hledám teďka fakt poslední, poslední měsíce hledám nějaký ten jako balans uh, mezi tím, aby teda třeba to měl trošku lehčí nebo aby teda byl jako spokojený a v, a, v, a v pohodě. Na druhou stranu, abych prostě ho jako nerozmazlil a nepřipravil mu úplně jako tu Špatnou půdu jako do, toho, do toho života, že mu dám vlastně jako všechno, že to bude mít moc, moc snadný. Uh, řešil jsi to někdy uh, třeba u, u svých dětí, nebo s tímhle jsi jako úplně v pohodě a máš, máš jasně daný nějaký jako mantinely a vlastně věci
1: a tak dále s těma tady s tím. Jestli pochopil, co tím musí říct? Já jsem se k ním asi prostě choval tak, jak se chovali jako rodiče ke mně, no, myslím si, že v takovém tom nejohroženějším věku jsme taky moc peněz jako neměli, takže oni si s náma taky prostě prožili, uh, prožili ty doby stejně jako, uh, jako tvůj malý že si prožil doby prostě, jo, nějaký progres tam taky mohl prostě vidět, že jste si prošli prostě různýma změnama. Jako asi důležitý je být, uh, nevím, no, já, já se držím toho jako být k ním jako otevřenej. Ne, jak říkáš, prostě jako když něco chtějí, tak se vlastně snažím, pokud mají peníze prostě oni svoje, že jo, tak aby se na tom třeba nějakým způsobem prostě spolu podíleli a nevím, jako nevím, jestli mám na to nějaký kouzelný nástroj, prostě to hmm. jako, jako to je otázka, otázka, jak vychovat dobře svoje ne, dětí
0: je to, ne, tak je to i s otázkou, že jo, taky jsme se o tom bavili O nějakým nepodmíněným příjmu, který nás hmm. prostě možná čeká, O tom, že se víc z práce víc stává zábava, jo? A zase, možná jsme, jsme v nějaký bublině, jo? Chápu, pominu Afriku, Čínu, Indii a tak dále. 90% toho světa <laughs> prostě vedle. Ale tak prostě mm, jako... Už dneska vlastně mě přijde, že to máme tak snadný ve spoustě věcech a ty děti to mají tak snadný, že jako kde to vlastně může, kde to vlastně jako skončí, nebo udělá vůbec nic, jo, nebo prostě. A teď vlastně děti tvých klientů opravdu jsou v té fázi, že nemusí dělat nic a jejich děti taky už nikdy nebudou muset nic dělat. Jak se no ale, k tomu vlastně jako to postavit, ale, jo?
1: To je ale velká jako iluze. Oni, by, oni jako nemusí. Jo, jako s, řekněme jako z principu objemu toho majetku, kdyby ta rodina chtěla, tak může živit prostě o tu, tu generaci. No ale to máš možná štěstí, že máš, ale
0: pořád se bavíme o jednotkách, maximálně nižších desítkách lidí, který ty znáš jo, a který to mají třeba nastavený správně, že prostě i když nemusí, tak prostě se jim podařilo. Uh, jo. No, ale teď je ale... ta...
1: Víš co, ale to je, je podle mě ta úvaha toho, že ne, nemusím, je většinou daná jako krátkozrakostí. Jo, pokud prostě ta rodina protahuje ten svůj pohled do budoucna, tak i když hmm. disponuješ majetkem třeba ve stovkách milionů, tak pokud se o něj nebudeš starat, no, tak ho prostě vyčerpáš jo, postupně. A pokud, toho pokud ty toky toho majetku v rodině nebudeš jako, řídit s tím nějakým svým jako, horizontem, pokud si říkáš, dobře, já bych chtěl, aby, a teď to dejme v úzovkách vydržel jako navždy, to znamená, aby neživil první, druhou, třetí generaci a pak neskončil, ale aby dokázal přispívat první, druhý, třetí generaci, ale pak i čtvrtý, pátý, šestý, no tak pak se prostě jako musíš dívat na tom, že i ta rodina na tom majetku musí pracovat, musí ho prostě zhodnocovat, to je jedna věc, <laughs> za druhý z něj nemůže úplně stoprocentně žít, protože když teď mám tři děti, tak dobrý, jo, tak nějak je podělím, ale když oni bude mít každý svoje dvě děti, hmm. Jo, a pak ty další svoje dvě děti, tak prostě zjistíš, že i nezměrný majetek prostě ti skutečně v té třetí generaci rozplyzne do, do hodnoty, která prostě už plně nebude mít zásadní význam. A pokud do té doby si tu rodinu postavil na tom, že vás živí tenhle majetek, tak oni pak budou mít problémy, problém, jo, protože pak nebudou schopní se vlastně sami živit. Jo. A to málo, který z těch podnikatelů chce. Jo, takže principem je jako řešit vždycky hledat ty cesty, jak jim ten život zlepšit, ale jak jim ho nezměnit, a jak hmm. jim nepřipravit o tu možnost se zapojovat. Jeden z mých klientů tak jsme při konstrukci rodinní ústavy diskutovali o tom, jak jako zapojovat jeho syna. A on říkal, já se zeptám švagra, ten žije v Americe, přivdal se tam, nebo přiženil se do uh, majetní americké rodiny, oni tam mají teda family office vlastní. A tak já se zeptám, jak oni to mají. A, říkal, a přišel potom a říkal, tak jsem se ho ptal. a on říkal, že to byla zajímavá otázka. Takže se zeptal tý zakladatelky toho rodu, tý jeho, tý jeho tchyně, jo, co by ona udělala jinak dneska. A no, ona s tím že říkal, no já bych dneska jako nedala těm dětem těch peněz tolik, protože oni dneska ve 30-33 letech prostě přestali pracovat. Jo? Chodí, na, chodí na golfy, sportujou, cestujou. Je to jako hezký. A ale stáno se no, z nich ale...
0: parchanti vlastně. Jako.
1: No ona říkala, jako, jako oni jsou v pohodě, ale ona říkala, no ale mně přece přijde, že ten život uh, jako je víc než zábava a že by ten smysl toho života mohli hledat i v něčem jako jiným, v něčem jiným. Je? Něco nemusí vytvářet to bejt, to, ano. Ne, Nemusí to bejt, jako Jo, práce v kanceláři nebo práce na pase. Jo, může to být prostě práce v nějaký dobroční organizaci nebo něčím. Prostě, pokud už ty peníze mám, ale vlastně něco dělat, něco jako nějakou svoji společenskou užitečnost vlastně jako vytvářet, jo. Jo. tak je jako důležitý. Jo? Ale to,
0: jo, 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 já jsem si vzpomněl teďka nevím, jestli se koukal uh, na můj oblíbený film Pretty Woman. <laughs> Na který se koukám každý rok, i když to vlastně není vánoční film. <laughs> Ale uh, a tam vlastně, že jo, Richard Gere... Hraje, že jo, toho, toho investora, toho podnikatele, který a on, ona se ho vlastně, znáš, ten, znáš to, ne? No, 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 no. A tak ona se ho tam tá, vlastně, že ho, co dělá a tak dále. Jakože, a on říká, že no, tak já jako kupuju prostě jako firmy, že a pak je třeba prostě rozprodám po kouscích, že jo, a to a ona, Aha, takže jakoby nic vlastně nevytváříš, nic nevyrábíš, nic vlastně, jako by, jo, nevytváříš nějakou hodnotu a tak dále. A on nakonec vlastně pak tu lodě, jakože to vlastně, že to teda koupí a že jim pomůže vlastně, aby se z toho dostali, že restrukturalizují to a dělají dál, třeba vyráběli ty lodě a tak dále. Tak jsem se na to vzpomněl u toho filmu, že to je přesně, přesně, přesně ono. A je to takový taková, ten tenká, taková ta tenká hranice, kdy prostě ty, chceš, ty vlastně chceš, aby to dítě to mělo jednoduchý a aby vlastně třeba nemuselo pracovat. Jo? A aby třeba dělalo jenom to, co je baví. Ale často to má takovou tu stinnou stránku, že on jakoby nebude jakože můžeš dělat co tě baví, tak takový to jako no tak moje dítě si založí neziskovku a bude hole očkovat děti v Africe nebo vyrobí nějaký nějak vymyslí nějaký lék na něco uh, a tak dále, ale většinou to může skončit právě uh, a tak dále. A takového toho prostě jako život kde prostě fakt je jenom permanentní zábava. Jo, mm. a často prostě ty lidi můžou ale... prostě má
1: já, jako, já, můj, pohled, můj pohled na věc bezohodu na to, jestli těch peněz máš hodně nebo málo, to, co vidím, je třeba u těch našich klientů, ty věci, které fungovaly a které třeba nefungovaly. Tak a, a já jsem, my jsme točili, teď před vánocem jsme připravovali, ten ještě nevyšel, ale víde podcast s terapeutem, se kterým spolupracuju, tak jsme točili právě na téma vlastně výchovy dětí, práce s nima. Tak jsme točili a on třeba říkal zajímavou věc. A on říkal, že často v té rodině, můžeš vidět to, že se některé témata jako tabuizují, že se třeba o těch penězích moc nemluví, jo? nemluví se o majetku, který máme, jo? Říká, řekne se na to na, na to se na to mm. se neptej, prostě, že? protože máš strach, že ty děti to někde prostě vykvákají a tak dále. A on tak hezky řekl, že uh, ta tabuizace témat vytváří traumata. Jo? a to je to, pak co se tou rodinou samozřejmě má tém, tendenci jako nést. Takže já si myslím, že jako důležitá nějaká otevřenost a transparentnost, což z přístupu k těm penězům, jo, třeba typicky, neznamená, že musím dětem říct, kolik peněz mám na úštu, jo, ale když se prostě dítě, dítě ptá, tati, kolik stálo to naše auto, no tak prostě není jako důvod mu tu informaci uměrně jeho věku prostě ne, nepřeníst a v určitým věku si myslím, že můžeš tomu dítě říct, že auto stálo tolik, Jo, koupili jsme ho nový, nebo jsme ho koupili starší. Jo, budeme ho mít nějakou dobu a možná ho třeba splácíme. Jo, a říct mu, co to znamená, že ho splácíme. A to jsou takový ty rozhovory, který ale ne, na který se nemůžeš připravit, že jo? To není to, že si sedneš a řekneš tomu dítěti, teď se pojďme bavit vo finanční jako gramotnosti. To jsou ty chvíle, kdy to dítě prostě má zrovna chuť, tak z ní vypadne tato otázka. Často je to ve chvíli, kdy my na to nejsme úplně připraveni. Víš, jaký to? Jedeš do školy prostě, vezeš ho v tom autě prostě, jo? nebo jo? sedíš u toho doktora, on to takhle, jo? nebo někam ho vlečeš prostě zrovna, to z ní jako vypadne. Ale jsou to vlastně ty chvíle, bejt jako, jako připravený, s ním ten s ním ten dialog výst, výst ho stručně a konkrétně, Víš, jako, nebejt jako moc jako akademický uh, a nebyjt moc jako neurčité. Prostě říct, jo, no. hele, je to takhle a takhle, jo, máme to takhle, takhle, děláme to takhle, takhle. Chceš tomu vidět ještě něco? Jo, a oni často no, no, dobrý, to mi takle stačí. Tam, nebej, nebej, ta, nebej ta kniha, jo, na takovýto, no počkej, jo, je jo, protože když ho pak zavalíš kvantama, dát, no. že ho, ho nechce, no. se příště nezeptá. No a spíš v nich jako vyvolávat a tím způsobem tu, uh, tu zvědavost. Že? A my no. se třeba bavíme s prostě, dětmi o tom, kolik stojí prostě věci, jo? když plánujeme dovolený, prostě, kolik nás no. to bude stát, prostě, jo? Co, co to znamená, že na to musí někdo vydělat že? a tak dále. Aby nějaký trošku poměr uh, toho, jakou mají ty peníze, hodnotu prostě získávali, že mají děti tu tatabanku, že? že si ukládají peníze, no. pracují s úrokama a tak dále. Ale se mě... to bude fungovat, zjistíme až za... Ale tak, tak řek, 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 řek,
0: Řekneme to... si prostě no, u
1: 385.
0: <tějí> Money Talk Show. Přesně. <tějí> <tějí> jak to šedivý bude. Ty tvoje děti. <tějí> jak to dopadlo. Jsou to parchanti. <tějí> <Máme v> A man... <tějí> Poli bude <ptát. tějí> v Poli man... <tějí> bude kluci, jak si máte. <tějí> v mandátu máme 200 miliard čuráci. <tějí> <tějí> No, mě se, je s tím autem to je zajímavý, No, Mně se Teošek furt ptá, a proč máme půčený to auto a proč ho musíme no. zase vrátit.
1: A, a ty je máš jenom super, půčený ne? to auto? Jo, no. a ta, to, je to je super, ne? To je, to je přesně jako to, co chceš, aby ta otázka přišla a můžete o tom mluvit? No, můžem, no. On pak brečí, kdy, kdy nám teda ale
0: vrátí to, co jsme měli předtím. <laughs> Že to měl rád. <laughs> Já chci toho Volkswagen zpátky, kdy nám ho zase vrátí. Říkám, to už nevrátí, já jsem ho měl pučený, vrátil jsem ho, teď máme jiný. A já bych chtěl toho Volkswagen. Mm. Říkám, tak víš co, hele, ale to, je to super, protože uh, on jde do první třídy, že, jo, letos. A, a příští rok budu vlastně vybírat nový auto 2025 tak jsem říkal, že, mě pomůže, že už mě pomůže vybrat. A už je jako ve věku, ještě před tím rokem má to úplně jako nechápal. Teď už, teď už mi jako přimyslím, že mě jako dokáže být parťák a dokáže mě jako pomoct to auto vybrat. On samozřejmě se pohybuje trošku v jiných značkách, než je moje možnost. Ale to, je, ale to samozřejmě taky mu můžu vysvětlit, že nejsem Richard Chlad, že jsem Michal Doubek, a že bohužel Bugatti Shiron opravdu není v mých finančních možnostech ani Lamborghini, ani Ferrari. Hm? Ale tak jo, je ne, určitě je důležitý se o tom bavit. A tak to mě jenom tak napadlo jako dotaz, proto fakt řeším. Mám prostě pocit, já nevím, jako kdybych, jako kdybych prostě. Uh, s, se bál, že se vlastně jako mám dobře a tak taky jsem měl období, když jsem, mě, že, kdy jsem jako bojoval, nedařilo se mě, že víš, moc dobře, že jsem si jako prošel exekucem a tak dále, já se za to jako nestydím, je to nějaká škola, naučil jsem se tím spoustu věcí, ale mám pocit, že opravdu jako, uh, jsem, že, že fakt se máme jako dobře, obecně mám pocit, že lidi si toho moc jako neváží jo? a a, tak. a bojím se spíš skrz ty děti, skrz, prostě aby se opravdu nestalo, že prostě nebudou nic dělat, nebudou chtít nic vytvářet, nebudou chtít prostě pracovat a tak dál.
1: Hmm. Jo. Teď se sám tak zamyslel, ale ještě vidíme.
0: Tam mysle... Kyrko, no dneska bude asi one-money talk show, protože jenom s tebou. Ale já vůbec nevím, co se děje.
1: Já už, jsem, já už si nechci dělat z Brna srandu, tak já už nic nebudu říkat. <laughs> A posledně to, posledně to tam chrupalo mě, tak teď to chroupé tobě. No já vím,
0: ale nevím proč, jako jo, jako nevím, co se, co se, co se děje. Slyšíme se? Jo, jo, teď pohodě, slyšíme, slyšíme se, vidíme to, se, pořád, vole, to tam. se vždycky směju, mám s nějakým klientem vždycky Zoom. A... Slyšíme se, vidíme se, <laughs> už tři roky. <laughs> ano, nejčastější věta. A tady vždycky říkám, tak máme to nejhorší za sebou.
1: <laughs> tak Michale, když už jsme teda ten finanční uh, manitok. talk show, tak tak se můžná, se, neměl... já se
0: bojím, že když se Nezás, já se bojím, že když se odpojím, tak to vypnu totiž celý ten stream.
1: Mm, to bys nemusel úplně. Tak děkujeme za vaše dotazy a vaši pozornost. Ale tak a než se tam s tím pofockuješ, tak možná jenom doplním. Vždycky mluvíme o těch úrokových sazbách, centrální banky. Tak teď před Vánocem jsme dostali první dárek. Možná pro někoho dárek, pro někoho teda jako zatrest, ale Česká národní banka vlastně snížila úrokovou sazbu. snížili vlastně na 6,75%. Takže začínáme teda vidět ten trend toho, opačního směru, tak jak jsme viděli těch v těch posledních letech hrůsty saze, tak teď pravděpodobně budou následovat další centrální banky, uvidíme. uvidíme ten pohyb směrem dolů, což určitě bude jako pozitivním signálem pro, nebo finanční tedy to očekávají a už ten závěr roku byl velmi jako pozitivní v tomhle očekávání. Ale možná jsem chtěl říct jenom zajímavost, takovou jako pohled na ten loňský rok, který byl jako velmi Pozitivní pro finanční trhy. Když se podíváme na ty globální indexy, tak americký index SP udělal 24%, 25% skoro. Když se budeme dívat na SP v dalším horizontu a podíváme se na něm třeba v pětiletém horizontu, tak byl dokonce nejziskovějším indexem ze všech indexů, byl na úrovni za těch pět let vlastně narost o neskutečných 89%, takže to byl opravdu jako obrovským tlačákem toho růstu, ale i globálním akcím, pokud prostě jste nespekulovali na Ameriku, tak se dařilo a udělal ten globální index 20% nebo necelý 20%, za těch pět let narost ten globální index byl necelý 60%, takže ten lonský rok byl velmi pozitivní, když bychom se dívali na nejlepší index, tak nejlepším indexem na té na roční bázi bylo Polsko, překvapivě, a který udělalo za loňský rok 44 A zajímavé říct, že nejhorším byl index, který měl minus 20 a to byl Hongkong. Takže skutečně na prostý většině prostě to na akciových trzích ten loňský rok byl růstový, byl směrem, směrem nahoru. A možná uh, jsem jako v to, i v tom londském roce zaznamenal teď ke konci toho roku, že se zase uh, začaly uh, objevovat uh, takové ty různé uh, nabídky na to, teď pojďte nakoupit tuhle akci, protože ona vystřelí takový ty telefonáty, co uh, s těma těma nabídkama volají a tam je zase dobrý říct, že i když S&P 500 udělalo v loni 25% a mohlo by se říct dobře, tak jsem mohl koupit jako cokoliv, tak to třeba nebyla pravda, jo? protože na indexu S&P, pokud jste se snažili vytipovat akcie, koupit si konkrétní tituly, tak jste mohli koupit vítěze, kterým, kterým byl v tomto případě NVIDIA, která v tom londském roce udělala dokonce 250% zhodnocení. Za ním byl Facebook se 180 a následoval Royal Caribbean Cruises, takže návrat těch plaveb, plavebních společností, nebo jak je mám nazvat, co dělají ty zábavní plavby, který udělal 165%. Samozřejmě to byl návrat z těch poklesů. Jo? Musíme se dívat, že to byl návrat z roku 2022, kdy všechny tyhle ty společnosti vyklesaly. Ale to, co vlastně bylo zajímavé, se pak podívat na druhou stranu. A to je to, že ve stejném indexu byly prostě i firmy, které třeba 98 hodnoty To Konkrétně byla teda Signature Bank, která zkrachovala, ale za ní tím velkým poklesem, tam minus 67% třeba dělali SolarEdge Technologies a mezi těma firmama, kteří prohrávali, byly firmy jako třeba Pfizer, který v lodní o 43%, nebo Modena, další prostě zdravotnictví. Takže chtěl jsem tím říct, že mohli jste si koupit index, který o 25, anebo jste se mohli snažit vybrat z těch společností ty ty nejlepší. A taky jste se přitom nemuseli trefit, protože si dokáže stavit se samozřejmě pro někoho, kdo není profesionálním traderem, není tím, kdo dělá jako fundamentální analýzy a bude přemýšlet nad nákupem té akcie v nějakým opravdu hlubokým strategickým a pohledu, takže by klidně firmy typu Modeny nebo Pfizeru prostě mohly být jako velmi jako pozitivníma hráčema na, na tom trhu a jako jistým tím titulem prostě o toho portfolia a mohlo by ho v tom holonském roce táhnout dramaticky dolů. Tak a, tady si myslím, že aspoň z toho mýho pohledu se ukazuje, že a, pokud nejsem profesionální trader, nechci si tím živit, nechci tím trávit dlouhé hodiny a hodiny a, času, tak a, je a, v tom, tom případě jednodušší ta uh, varianta toho, koupit si ten index, držet ho a uh, spokojit se s tím, že hod nebudu spekulovat na tom, že jsem vsadil na NVD a vydělal jsem 250%, hod budu spokojený s tím, že ten můj výnos je 25, uh, ale nebudu zároveň se muset bát toho, že jsem se netrefil a o 100% jsem třeba tým investice přišel a je dobrý říct, že jo, i v indexu S&P 500 i mezi pěti největšíma největšími americkými firmama najdete firmy, které prostě zkrachují. Který prostě o uh, ten biznis uh, přijdou a propadnou úplně. No, případ teda uh, té Signature Bangslandského uh, roku. Takže to jenom možná taková úvaha k tomu časovat, nečasovat, trajdovat, netradeovat. Pokud vás to baví, pokud vás to živí a umíte to, tak klidně trajdujte. To samozřejmě není tak, že by se tím nedali vydělávat peníze a že by se tím nedalo živit, ale je prostě potřeba říct to, že to musíte umět, musíte mít strategii, musíte vidět, co děláte a není to úplně a ta situace toho, že si k tomu sednu jednou za měsíc a mrknu se na portfolio a něco prodám, něco koupím, tí pozornosti tomu prostě musíte věnovat podstatně víc, protože to riziko je tam zásadní. Tak, tak co Michale? Já vás zdravím,
0: dobrý večer, vítáme vás u dnešní epizody Mani Talk Show. Ne,
1: a ne, to jsi to si se nám pustil ze záznamu, Michalé, můj a
0: <laughs> Já jsem to musel celý restartovat, teď mi to tady stejně nejde. Jej, prostě, já ta jsem, to, technika... já jsem to
1: vyplnil, já jsem to vyplnil v pořádku. No
0: tak to nepochybuju, ještě, že to pojede ze záznamu. Kou, kouknu se na tebe ze záznamu, abych se mohl něco naučit nového a
1: dozvědět. Zjistili jsme ten hmyz, co tady píšou? Já mám fojouk sít, takže nevím. Či či. A ani tady žádný nevidím. Třeba. Tak nevím, tak Sukerak to má syna. u
0: sebe možná. To. No, takže Uh, takže tak. Takže si jenom, co, o čem jsi mluvil? <laughs> v jedné větě <laughs> zhrnutí pro mě?
1: Ne, na to by ses nezeptal, takže to je v pohodě. Ne?
0: Aha, dobře. <laughs> takže Česká národní banka snížila sazby, to už vám teda Jirka říkal, a vlastně se vůbec nic neděje. Nakolik snížila? 6,75? Jo, jo, čtvrt. Hmm. No, oni všichni predikou, že na konci roku budeme tak někde třeba na 4, 4 a 4,5. Tak uvidíme. Samozřejmě, snižování sazb, že jo, vždycky, ale to jste taky určitě říkal, jako by mělo mít ten pozitivní vliv na tu ekonomiku, potažmo na finanční trhy, protože vlastně je to uvolněná, že jo, měnová politika, že, když se vlastně snižou úrokové sazby, protože budou levnější úvěry že jo, bude se prostě podporovat ta ekonomika a tak dále, bude se motivovat, aby lidi investovali, aby si půjčovali, aby vlastně nestřádali peníze na spořících účtech. Tak uvidíme. Já si stejně si myslím, že pořád i stále, protože i před deseti lety, kdy, byla, kdy byly úrokové sazby nula, tak měli lidé pořád velmi hodně peněz na běžných a spořících účtech. <laughs> Takže on je to jedno vlastně ze života. Asi myslím, že to se asi, já, to se asi nezmění. A třeba jo, s mým novým online kurzem, jenom dnešně
1: plánovat. A tak my třeba tohle jako často řešíme, jako kolik peněz mít v hotovosti a vlastně já vím, že to je blbý příklad, jako nesrovnatelný s tou běžnou jako veřejností, jo, ale a, u toho movitýho investora se prostě stejně díváš na to, že chceš, aby držel nějaký třeba miliony korun a, v nějakých cashových ekvivalentech. Protože a, jako nechceš vlastně, protože jako co určuje tvůj, tvůj míru bohatství, že? Určuje to to, kolik máš jako v tom uh, nějakém reportu, který ti věde, anebo ti to určuje to, kolik máš vlastně k dispozici pro to, aby si mohl vlastně reagovat na třeba příležitosti, které ti do života přicházejí. A nemusí to být jenom investiční příležitosti, jo? můžu to být příležitosti typu můžu jet nikam, prostě je kamarád se vozval, jestli nepojereme ližovat prostě, že? cizí koupit nový auto a tak dále. Jo, že, uh, takže vž vždycky jako držíme tu uh, cash uh, dramaticky větší výši, než kolik by byla taková ta minimálně nezbytná. Jo? Kdyby si se díval na nějakou likvidní rezervu, kterou by ten klient měl mít, aby vyšel, tak uh, vždycky nejenom my jako chceme, ale ty investory sami chtějí. Si myslím si, že keše se jako v tomto směru nikdy nezbavíme. A teď si musí zapnout mikrofon, Michale. Novej rok
0: možná tímto tím, kravatou, jsem si ji trošku povolil, <laughs> nejde krev do hlavy. <laughs> ale uh, bojím se, aby jsme se nestali money talk show pro miliardáře, ale uh, kolik vlastně mají takový klienti peněz v hotovosti?
1: Hele, zkus uh, je to... se jenom podívat, jestli máš nastavený zvuk správně, to mám pocit, že to uh, běží z něčeho jiného, než toho mikrofonu. Ale uh, jako jsou to ty, jsou to miliony korun.
0: Je to tak, promiň, už jo. lepší.
1: Jo, jo, je to lepší. Jo, tak to, to, co drží v hotovosti, jsou jo, jako. Se, jsou to, určitě určitě se prostříhat. To, to, co drží v hotovosti, je určitě nevíš. Ne.
0: Já si myslím, že dneska je poslední podcast, ale asi náš. Poslední první novoroční ale
1: podcast. Mě vždycky Michale, mě vždycky říkali jednu věc, jo. A to je, že, že, že máš prdeli jako signál, je tvůj problém a že tě stresuje to, že se ti seká kamera, je vlastně tvůj problém a ty posluchači na to nemůžou. Tak mě vždycky říkali, to si vyžer sám, ty se tam s tím trap, nedej na sebe nic znát, protože nepotřebuješ, aby tě litovali posluchači, ale chceš jim přeníst nějakou břenou hodnotu, Tak si to tam vyžer sám a příště se připojí na kabel. Tak.
0: Uh, řešíš s nima, kolik mají v trezoru
1: peněz? Když jsi jsteš jejich důvěrník? Uh, řeším s nima, uh, co mají za uh, alternativní aktiva, uh, třeba právě v těch, jako fyzických schránkách, uh, protože to potřebujeme mít nějaký evidenci, jo, potřebujeme mít nějaký seznam, že ty věci existují a potřebujeme případně přemýšlet, jak se k ním kdo jako, dostane, Uh, ale úplně neřešíme jestli, uh, jestli jako mi úplně neřešíme jako hotovost jo. jestli prostě má v sejfu naštosováno milion korun uh, zajímá nějaký součet peněz který má prostě ten investor v likvidní hotovosti a jestli má prostě v keši v trezoru nebo ji má v uh, na běžném účtu uh, je a, jako, jak, a, a vlastně doporučuješ
0: to Mít třeba nějaký, nějaký, nějaký prostě, já nevím, milion hotovosti Rolexky a dva zlatý slitky někde v trezoru? Nebo to neřešíte tady tohle?
1: Jako uh, v rámci krizových plánů se zamýšlíme samozřejmě nad uh, těma aktivama, které jsou rychle likvidní, ale existuje na to úplně univerzální nástroj, který by to řešil. a Zároveň teda musím říct, že většinou nepřichází od těch investorů jako poptávka ve smyslu, že by říkali, Řekněte mi, co mám jako správně držet. To... te se podívat ke mně domů.
0: Já vám ukážu, co mám v trezoru a vy mi řeknete, jestli je to v
1: pořádku. No, jako, jako je to, tohle to aspoň, já mám jako tu zkušenost, že oni, pokud jsou to lidi, kteří mají obavu o ten jako systém, tak oni mají nějakou jako svojí a každý jinou trošku. Jo, nikdo, jí má, nikdo jí má prostě v držbě třeba kryptoměn, nějakého klíče, jak s nima pracujou, někdo ho má v hotovosti, kterou má, někdo to má prostě v nějakých jako zlatých, zlatých ekvivalentech, prostě, jo, který, který mají, někdo má prostě bezpečnostní schránku v zahraničí, někdo tam má nemovitost, jo, někdo má zahraniční účty, třeba bankovní, Tady jako neexistuje úplně jako jeden univerzální jako nástroj, jsme řekli, jo, říkáme jim, hele, drž si aspoň 500 tisíc prostě v bankovkách. Jo. A ideálně v malých. To už jsme taky tady řekli V malých bankovkách. No, tohle je zajímavý jak třeba, jako když by si chtěl držet, já nevím, půl milionu, milion, dva, pět prostě v nějakém, jako hotovostním ekvivalentu, tak když si to budeš vybrat do banky, jak ti to dají v ta že jo. Hmm. A ta není úplně komfortní, jako Uh, materiál jako na práci. Jo. Už, vlastně, no, no. už vlastně s dvou tisícovkou občas jako bojuješ, aby měli zpátky. A když budeš v hospodě prostě platit útratu za patnáctset pět tisícovkou, tak na tebe nebudu koukat radostně. A často, když platíš pět tisícovkou, tak v krámu jako mají i um, jako povinnost jo. to odkontrolovat. Takže ti tam projíždějí těma fixama prostě, a musí přijít šéf, prostě, aby aby mohl přijmout a tak dál. Jo. Jsem... Dneska, je to možná srandovní, ale fakt možná to jako je o tom nemít jako tak velký.
0: Já jsem dneska právě uh, vybíral si nějaké peníze z bankomatu, jsem měl v peníze asi 10 tisíc a uh, hodilo mě to, ne, neměl jsem na možno, možnost jako výběru, tak mě to hodilo dvou tisícovky. A dneska jsme odpoledne byli ještě na takových novoročních ohňostrojích, Uh, s malým a uh, měli, tam, měli tam jako čočkovou polívku a měli tam prostě čaj a svařák a to. A měli jako, dávali to za darmo a měli jako dobrovolný příspěvek. A já říkám, co jsme dlužní? A no, tak to každý tak jako co, co prostě, co máte? Já se podívám do té peněženky, vole, tam jenom těch pět, pět, dvou tisíc ne? A teď jako říkám, a teď co ty se na chvilku byl nervózní, takže ti říkám, jako co, co s tím, jo? Protože jako 2000 jim tam nemůžu dát. Jako tak, tak dobře se zase teda nemám, jo? Když jsem říkal, že se máme dobře. <laughs> Pak takový to, jako jak vidíš ve filmech, že bych tam hodil dvou litr a vlastně bych si to rozměnil v ty jejich pokladně, v jejich, tak to mě bylo taky blbý. Jako. Já si tady vezmu jenom to, co tady máte. A nakonec jsem teda naštěstí v kapse našel 50 korun takže, takže jsem jim to dál. Tak to se jenom vzpomněl, jsi říkal s těma velkými bankovkama. Je fakt, že pětitichýcovku už jsem v ruce dlouho neměl. Teď na to byl i nějaký článek, no, že se skoro vůbec jako neplatí hmm. s ní. A dvoutisícovka je v podstatě taky problém vždycky, když se třeba někdo, že on někdo v obchodě, teď se nějaký byl nějaký starý pán, nějaký důchodce a, a, a říká, můžete mě tady rozměnit prostě tu dvoutisícovku a úplně vlastně jako ze strachem se ptal, jestli se jako může prostě teda to, to, to rozměnit a to. A tak je to vtipný, no.
1: Hm. Jo, jo. Jako s výtížkovkama pracuju běžně ty běžícíčky jsou klýtožitější, no. Tam je to fakt jako na na prd prostě, no. Když to chceš použít na běžnou jako nějakou, nějaký běžný placení, jak je to na hluby. Je fakt, že
0: no, je fakt, že k, samozřejmě jako je blbý,
1: když vlastně
0: pokud máte 1,4 miliardy v mandátu, jo. A někdo ti donese prostě 500 milionů, jako by ve dvou stovkách. Tak jo, v keši. A <laughs> to vložte teda na tu platformu. No,
1: to by bylo vtipný, jo. To je takhle i v těch pěti tisícovkách. By to bylo vtipný. A samozřejmě doplň, doplňme, že to tedy my nemůžeme my přijímat pod takže to, vlastně. to si musí navkládat, navkládat do banky, banky sami. A vlastně můžeš na zá... ale počkej, tak ale vlastně. Ty to můžeš
0: vložit za něho, ne? Ale oni se budou ptát, kde ty jsi to vzal. Ne, já nemůžu t... přijímat hotovost. My nemůžeme jako inkasovat hotovost od klientů. No, inkas, tak inkasovat, ale když ti prostě na základě plný moci prostě dá 100 tisíč, chce, abys mu to do té banky dones a ty jsi jeho důvěrník z Family Office.
1: Tako, hotovost jako hotovost mi přebídat od uh, klientů a tím tímhle tím způsobem nemůžeme. A, a to ti ukládá jako zákon? No, minimálně to ukládá naše jako na, naše compliance.
0: No, no jestli, jestli
1: jako přímo zákon, nevím, ale určitě jako naše compliance jako z pohledu IZ -a prostě IZ, tak my nemůžeme. A, a teda nevím, jako tuhle. Tuto rovinujiš, jakože ti přinese klient prostě vlastně v Igelice milion korun a jestli takhle, Michale, to možná to zkusme potom rozvíct, až skončíme. Protože pokud si jako ochotnej dělat tyhle transakce, já určitě jako najdu lidi, který bych ti případně doporučil a oni budou jako rádi. A jestli bych ještě se mohl zeptat, šlo by to i přes tvůj účet? Víš, by když jsi to vložil do banky na účet, pak to prostě už, to už si pak no, nějak no. dohodnete. Protože tomu se, tomu se v normální ekonomice se říká praní špinových peněz, ale... a kdyby si to mohl přes zlato třeba, víš, že byste koupili zlato, pak byste si ho přehodili, ne, ne, ne. tak pak se nějak domluvíme. když tak, jo, nebo to krypto, kdybyste to udělal přes krypto, prostě nějak to pořeštíme. Jo, jo, jo. Ale jo. jako je fakt, že kolikrát kolikrát tako se dostáváme do situací, kdy jako upozorňujeme ty klienty na to, že hele, tohle není úplně v pořádku, jo, tahle transakce teďko, než by byla jako, my se nedostáváme úplně k tomu, že by tím legalizovali výnosy stresní činnosti, o to, to jako prakticky jsem
0: neviděl, nebo nevím. A tak způsob, jako. to, to řeknou zase, že?
1: Jo, jo, ale ani jsem jako nikdy neměl, nedošel k pocitu, že bych, tady, já bych s takovým klientem nespolupracoval. jo, ukončil bych s ním spolupráci. No, tak kdyby držel mým, pistol u hlavy. A dobře, že bys to u hlavy, jak udělám, co bude chtít, ale... <laughs> ale... Tak i prachy si od vás vezmu. <laughs> <laughs> Přesně. Jo, ale jako jinak mi to za to nestojí. Jo. To bych jako ne ne nedělal. A ale ale samozřejmě vidíš jako tím, jak děláme v těch transakčních věcech, jo? tím, jak se prostě pak dostáváme jak nevím, jako auditům, nebo pomáháme s tím strukturováním těch společností, vytvářením holdingů, no, tak prostě kolikrát vidíš spoustu takových optimalizačních jako, metod, kterými ti zůstává jako rozum stát. Jo? A kolikrát u fakt jako velikých firm, prostě, jo? který mají jako miliardové obraty, jo? Jako, reálně dělají obraty jako v miliardách ročně, tak si říkáš, a to, to přece nemůže, to nemůžete tady dělat takovouhle, tam to, to nejde přece tohle. A, a, a prostě tam sedí nějaká, jako kolikrát tam sedí prostě na mé účtařka, prostě, která to dělá od začátku. Má takovýhle prostě braille, prostě s takovým dupama dopředu. Jo, Ale... a, a vysvětluje tam prostě jako těm, těm našim jako ta, právníkům a daňářům, který tam dělají ten audit třeba při přípravě té firmy, <laughs> tak vysvětluje, že to je takhle jako normální. A měli jsme prostě firmy, který uh, nebo měli jsme třeba klienta, který jako, měli jít s firmou do prodeje. A nakonec vlastně, když se uh, ta firma prošla tím auditem a tou přípravou na ten prodej, tak se musela z toho prodeje stáhnout a vrátit se úplně na začátek. Protože té firmě reálně jako uh, hrozila insolvence. Hmm. Jako, je, Jenomže prostě uh, ta účetní, která tam byla prostě jako vody jak živá, to prostě neviděla, protože ta firma předostala přes hlavu. A ten majitel nebyl schopný to podpořit. A to byla firma, která měla jít na prodej s cenovkou e, asi 500 milionů plus, jo, prostě jako vel velká známá <teda> firma. Povedlo se jí zachránit s tím všech sil, prostě fakt tam jako uh, musela samozřejmě odejít a účetní, Nasadil jo, se tam finanční, uh, finanční ředitel jako externě z toho našeho týmu, který to uh, řídil, ale jako fakt to byl jako krušnej rok a půl prostě i pro toho, uh, i pro toho majitele té firmy to prostě bylo jako krušný. Ale rok to už jsme tady taky říkali, ale <laughs> ale
0: uh, na tohle prostě platí jedna věc a to je od začátku mít v těch věcech pořádek. Nenechat si to vlastně přerůst přes hlavu a platí to jak ve firmě a v nějakým finančním řízení a já to chápu, když ten člověk prostě vytváří biznis a na začátku seš majitel a, za, a zároveň finanční ředitel, obchodní ředitel, uklízečka prostě a tak dále. A, a, a prostě až ti to nabobtná, tak pak si třeba najímáš někoho a ten to potom jako po tobě zametá, ale prostě určitý principy jsou dobrý jako vez od začátku a i v tom rodinném rozpočtu nebo obecně jako v pořádku ve svých jako penězích, osobních, financích a tak dále, tak je dobrý, dokud vlastně toho je málo, dokud těch výdajů je málo, dokud ta firma je malá, nebo dokud prostě začínám, nemám děti, nemám hypotéku, mám toho málo, tak se jako naučit ty principy a násadit do sebe ten program, mít v těchto věcech nějak pořádek, nějak si to zautomatizovat a zjednodušit, pokud to prostě nenávidím a nesnáším, tak prostě uh, nedělat si to zlož, složitý, ale fakt od začátku to udržovat a rovnou, rovnou to dát do toho šuplíku, rovnou to rozstřídit, rovnou to prostě poslat, rovnou to delegovat, nenechat to vlastně přerůst přes hlavu, no, protože pak to fakt může nabopnat a může to pak nakonec vlastně být i takovejhle problém, jo? že když třeba chceš prodat firmu nebo něco, tak ti to vlastně může zaseknout celou tu transakci. Jako
1: Přitom je to jenom bylo o tom dát to na začátku prostě do toho správného hrníčku. No, a tohle ale jsou často, to je podle, podle mě podobné jako v těch rodinných financích. Nejčastější ten problém vznikne u toho, když ten majitel nedokáže oddělit ty firemní peníze od těch soukromých. No, to je další. Když, no a tak tam to vzniká, jo. Prostě, když ja. rosteš z té živnosti a na iču jsem byl zvyklý, že co mi přišlo, ja. tak je moje, jak jsem si s tím dělal, co chtěl, nějak mi to vycházelo v účetnictví, tak prostě na tom SRAčku už tohle takhle nefunguje, jo. Ne tímhle jako volným, svobodným principem, prostě jako vždycky to musí být nějaký jako účetně prokazatelný výdaj. A to je potřeba přepnout, a spousta z nich jako nepřepne. A to sem jako opravdu jsme viděli prostě, že ty transakce byly prostě gigantický, jo, který se tam tak prostě hmm. jo, ty ty že se z toho nakupovali nemovitosti. A pak se rok na to ty nemovitosti, bohužel teda se ztrátou, tam byl nějaký pokles tý době, tak se prodávaly a vracely se ty peníze zase zpátky prostě, jo, aby se tam takéž vrátila, no bylo to jako divoký, takže, takže jako souhlasím s tebou a možná jako je dobrý říct, že pokud někdo začíná podnikat, tak v tom prostě bordel bude prostě, jo, na tom začátku. Prostě, než se do toho dostanu, když dělám první firmu, než pochopím ty základní principy a tak dál, tak v tom asi bude. Ale je to o tom prostě to dávat do toho ten pořádek vždycky. Jo, když už nebojuju o přežití, tak dělám pořádek. Jo, a pak zase vyrostu, tak bojuju o ten růst a pak dělám pořádek. Jo, a pak jednoho dne dokážu růst a dělat pořádek zároveň. Jo, tak jako super. Jo, ale je potřeba jako nezapomenout na to, že je potřeba v tom dělat i ten pořádek a držet se nějakých základních jako principů. Na no tom začátku, když prostě nemáš nic, tak ten pořádek se dělá snadno. Jo. Když prostě takovýto klasický ty peníze si utratil, ještě než ti přišly, jo, že to jako před ten účet vždycky jenom proběhlo, yep. tak to nebyl zase takový problém. Jo. Problém pak vzniká, když těch peněz tam začínáš mít víc, něco ti zbývá. A jak s tím? Že?
0: No, ale je dobrý fakt to, je dobrý fakt to dělat od začátku. A... A prostě... Protože třeba... Já jsem byl přesně ty tým, který to nedělal. A mě, to by mě nikdo nevěřil, protože dneska mě všichni... Ty, ty máš všechno seřazený, ale barevně, od největšího po nejmenšího, od červenějšího po nejrůžovější, prostě a, a, a tak dále. Já to prostě doma, krabice všechny popsaný, všude všechno vím, kde co mám, v jaký složce a tak dále. Prostě, jo. Ale... To vlastně mě naučil až jakoby nebo naučil, to mě až donutil vlastně ten život a ty situace, do kterých jsem se dostal, protože jsem to třeba nedělal. A protože jsem si kvůli tomuhle, že jsem to třeba na začátku nedělal a tak důsledně, tak jsem se dostal do nějakých potíží. Tak teď naopak jsem z toho vlastně jako strašně ve stresu. Hrozně mě to jakoby stresuje a... Jako dělám, kontroluju ty věci šestkrát prostě, přetřídím ty věci šestkrát, jenom abych měl fakt klid vnitřní, že to opravdu mám správně, že ten dokument je správně, že mám to, co bych měl mít, kdyby přišla kontrola kdyby po mně chtěl někdo nějaký peníze, kdybych někde měl něco, jo, a, a, a tak dále. A už to přešlo, se přiznám, že už to přešlo jako v to, že fakt si to kontroluju jako až moc a už mě to vlastně jako omezuje často v tom, v tom životě, jo. A možná to bylo jenom kvůli tomu, že že prostě teď, že jsem fakt šel jako z extrému do extrému, no. Takže jako ve všem najít ten zlatý, ten, ten zlat, tu zlatou střední cestu, najít jakoby ten, ten, ten balans a od začátku to dělat, od začátku to dělat správně. A proto já tak ale třeba tlačím, že u těch klientů na ty pro pomaličku vlastně mám ty klienty, kterým je třeba, no, Třeba kolem těch 45 a 40 a začíná mít ty děti, které třeba teďka mají 15, 16, 18. Jo. Už jsme se taky o tom bavili. Ale snažím se tlačit vlastně naučit ty děcka ty principy, co vlastně že od nejmenšího věku, dát jim pak tu kompetenci, tu odpovědnost, prostě nechat je nahlídnout pod vlastní jako pokličku, nebo pod vlastní účet, pod vlastní rozpočet, aby když pak půjdou do práce svoji vlastní, tak už to vlastně měli v sobě a dělali ty věci automaticky. Měl bych šetřit, měl bych mít rozpočet, měl bych plánovat, měl bych mít rezervu, jo? A tak dál. A už vlastně nad tím ani
1: nepřemýšleli. Takže tak. Hm. No, já jsem jenom chtěl říct, že je potřeba se z toho v té první fázi hlavně Neposně prostě, no. no. <laughs> tak. tak se z toho prostě neposrte.
0: A... Je to prostě selský, selský rozum. Ono je, to, ono je to vlastně hrozně jednoduchý. Všechno je vlastně hrozně jednoduchý. Jenom prostě jsme lidi a nechce se nám, no. U tebe třeba už tolik ne, jo. Uh, u, u těch klientů třeba, co mají jako 500 milionů, tak ty už nemusíš úplně jako vlastně jim říkat investujte, nebo měl byste šetřit, nebo měl bys, nebo prostě jako učit je nějaký návyky, nebo něco, tak tam už je to hodně možná i o té odbornosti, prostě co s těma penězma vlastně takoby teda, teda, teda dělat a jak to rozdělit a, a možná jak prostě, aby... Aby se z toho mohla být nějaká renta pro prostě x dalších generací a naučili jsme se vlastně to spravovat jako nějaký prostě rodinný majetek na staletí třeba, jo, což jako, ne, což jako neumíme. Ale jinak vlastně jakoby u, u těch obyčejných lidí, normálních lidí je to vlastně hrozně jednoduchý, no. Celý to investování a, a, a plánování. Nepřijde ti,
1: Myslíš jako, co nejvíc vydělávají, co nejvíc vydělávaj, utrácejí a co nejvíc odkládají. No. To vlastně, ty principy jsou vlastně jednoduché, ale nejde nám to prostě. Ale pro mě by to bylo, uh, uh, tomuto tomuhle tomu principu já rozumím, jenomže já prostě, uh, já nevím no, uh, se na to dívám možná dneska už trošku jinak, nebo možná trochu zkresleně z toho segmentu té bubliny, ve který se pohybují. Ale já už bych vlastně neřekl, jako tohle prostě. Když jako dřív, dřív jsem říkal, jo, prostě, tak počítáme ty rozpočty, tak, tak to započtěte, super, tohle viděláte, tohle to jsou vaše nezbytné výdaje, tady vidíme nějakou mezeru, tu pojďme teda investovat. A, a dneska já asi jako víc se dívám i na ten, na, jako na ten současný život, že jo? na to, na, protože kdybych jako řekl ten extrém, a odložím si všechno na důchod, a já neříkám ne, si nemyslím, že to je to, co, to, co jako bylo ta myšlenka, kterou si říkal, tak si myslím, že se toho důchodu taky třeba nemusí dožít. Prostě, Můžou nám jo, ho prostě jo. šoupnout nikam, že? nemusíme do něj dojít. A já si myslím, že stejně, stejně tak, jak je důležitý přemýšlet nad tím, jako kolik si odkládám prostě na svůj třeba teda ten důchod, na takových těch 60+. Takže stejně tak je důležitý se dívat na to, jako jak ty jak, co mi ty peníze přináší dneska. Prostě, jo? Jak mě dneska pomáhají žít jako ten plnohodnotný život. A pak je to ohledání nějakého balancu. Jo? Když budu prostě dělník, který dělá ve fabrice a pracuje za já, průměrnou mzdu, prostě za 40 tisíc a, a nevodklárám si nic na důchod, ale každý rok jedu na, na tři týdny na dovolenou do Tajska, no tak... To asi je takový to jako, uh, to je ta jedna strana týzdi, jo. Na druhé straně, když budu ten dělník ve fabrice, který teda uh, si dokáže měsíčně odložit, jo, vydělává 40 a odla, odkládá si 15 tisíc z těch svých 40 a z baráku, protože prostě na to nemá, jo, jede asketický jako život, tak <laughs> si zase myslím, že to je ta druhá strana, jako týzdi. To jo, jsou věc... extrémy, no. Myslím, že je potřeba posi hledat nějakou jako rozumnou cestu yep. mezi a je pak otázka a co pak, když ji najdeš, když je jako ideálně cesta mezi, která říká tohle odkládejte, abyste mohli žít v důchodu prostě spokojeně a tohle můžete utratit a to, co vy můžete utratit, úplně bohatě stačí tomu, co byste chtěli utratit. Tak je to jako v pohodě. Ale pak samozřejmě nastanou situace, které jako budou říkat buď budu spořit, anebo budu teď žít. A tam si myslím, že jako přichází prostě dost jako zásadní otázka, jo, co, jako co, co dát vlastně jako na to první místo. Jo, má být na tom prvním místě to, že teď si ten život nějak dokážu užít, anebo na tom prvním místě jako má být to, že si ho v tom důchodu jako dokážu užít. A te, já nemám na to jako odpověď, je to spíš jako filozofi, filozofická otázka zase návod od zdí ke zdi, jo, Jenom. Ale na, to, na tom
0: si musí každý právě najít odpověď sám. A to je vlastně úplně to nejtěžší. Protože dneska koupit si ETF-ko, jasně, spoustu lidí to neví, protože ne, ne, neumí, neví ani co je ETF-ko, to je naučíme. Ale nejtěžší je vlastně vůbec zjistit uh, v té dnešní době těch možností, které máme. Vlastně opravdu zjistit, co chci, a já chci, vlastně, aby ten můj život vypadal. Když často nevíme ani, co chceme dělat za práci, co nás vlastně jakoby baví, jo? chceme dělat toto nebo tamto, přeskakujeme často mezi prostě jich věcmi. zkoušíme všechno možné, aby nám něco neuteklo, a tak dále. A, a řekl jsem to krásně a opravdu jako potvrzuju, že vždycky se snažíme hledat ten balans, jak. Žít tady a teď. A když chodím do práce a vydělám si, dostanu vlastně za to, že uh, někde dám vlastně vyměním svůj čas že jo, a svoje nějaké dovednosti, schopnosti za nějaké jako peníze, abych zaplatil to, co mám, plus si ten život mohl nějak užít tady a teď. Ale část taky těch peněz musím prostě odložit bokem, abych prostě mohl tak žít i v budoucnosti, když bych náhodou nemohl pracovat a měnit svůj čas za, za peníze, anebo nechtěl už měnit svůj čas za peníze. A chtěl bych, aby to bylo v obráceně, abych vlastně měnil naopak vlastně ty peníze za ten čas a měl díky penězům třeba víc času, protože mi vydělávali víc peněz. A je to celý život, vlastně hledáme tady ten balans, kolik vlastně, kolik utratit teď, a kolik vlastně schovat bokem na do budoucna. Blbí je, že budoucno, když nemáme žádný cíle, nemáme představu o tom, jak chceme, aby vypadalo naše stáří, naše budoucnost, naše prostě věci a tak dále za nějakou dobu ne tady a teď, tak je hrozně těžké. je to pro nás abstraktní a je hrozně těžký vlastně na to odložit peníze, když nevíme teda, jo, takový to, proč bych měl odkládat na důchod, dítě já nevím, co bude. No, tak to je právě ono. Možná, kdybyste si uvědomil, jak chcete, aby to bylo, tak byste si to líp představili a dokázali si na to odložit ty peníze. Možná by vás to i motivovalo, měla by, byla by, měl bych to finanční proč a větší vnitřní motivaci třeba toho dosáhnout a začít třeba víc investovat. To mě třeba pomáhá a vidím to i na klientech mých, že to, hodně, že to pomáhá a opravdu hodně času věnujem vlastně tomu, povídáním o tom, co v tom životě chci definování těch finančních cílů, co je vlastně pro mě důležitý, co je pro mě jako by prioritou a, a tak dále. A zjistuju, že opravdu spousta lidí toto vůbec, jako, vůbec neví. Vždycky jako spoustu lidí mě řekne nad tímhle, já jsem nikdy vlastně nepřemýšlel. Říkám, no tak teď má, teď je, ten, teď je ten prostor, když si na tom prostě můžu přemýšlet a nakonec jsou rádi, že se vlastně nad tím zamysleli. Často to pomůže i v partnerských stazích, že vlastně mají nějaký společný cíl třeba, ke kterému pak jako směřujou, že když opravdu v tom životě nemáme žádný vize, žádný cíle, něco co, k čemu jako jdeme, tak ten život, tím životem jenom tak vlastně jako proplouváme, jo, a každý potřebuje nějakou tu kotvu, uh, která nás prostě v tom drží, no. tak, tak. Takže tak. Odpovíš, Monice, naší pravidelné posluchačce. Tak přeštějš otázku. Dobře. Monika píše, dobrý večer, Přeji, jak vidíte investování do ETF akcí? Já se omluvám, to vždycky jenom pobaví to, 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 to spojení. Mám, mám investovat do akcí nebo do ETF? Fakt. Dobře. No, ale a, ETF jsou akcie, že jo? Kupuješ no, akcie těch
1: ETF fondů. Že do je, ETF. Ano, do
0: ETF akcí v roce 2024 přijde propad, růst, nebo růst. Pravidelně investování křišťalová koule. Pravidelně investují měsíčně, jakmile mám bonusy v práci, tak peníze také investují. Do budoucna se snažím o FIRE, uh, znám Financial Independence Retire Yearly, uh, a tak se snažím odkládat 50 až 65% měsíčních příjmů. i k nelibosti Jiřího Simpla. Děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek
1: večera. <laughs> No tak je pravda, že já nejsem velký fan jako, toho fire hnutí právě z toho důvodu, který jsem řekl, to, to jsme se jako bavili. ale k tomu vlastně dotazu Moniky teda na to, jak na tom budou ETFka v příštím roce, já, já si jako myslím, že pokud, je vlastně jako uvažovat takhle je trošku jako proti té logice toho, že investuju do ETF fondů. Jo, uvažovat o etf jako o něčem, co jako chci koupit, aby mi to v příštím roce jako vystřelilo, jo, to vlastně není k tomu jako žádný jako důvod. Jo. Pokud investuju s tím cílem finanční nezávislosti, tak investuju, předpokládám, s nějakým dostatečným investičním horizontem, nepotřebuji ty peníze příští rok vybrat. V takovém případě mě nemusí tak stresovat vlastně, jestli budou příští rok na, to, na tom jako letos jo, o 20% bejíž třeba akcie, nebo budou třeba zrovna o 20% níž. Protože speciálně pokud jste v situaci jako Monika, kdy nakupujete pravidelně, no tak když prostě to klesá, tak nakupujete se slevou, už to roste jak hod, nakupujete o něco dráž, ale... Vás vlastně zajímá to, jak na tom budete, až ty peníze budete potřebovat, což pravděpodobně bude až za nějaký roky následně. No, že jako z pohledu trhu, uh, jsem uh, optimistický. Doufám, že potom uh, výplachu a potom, co se nám trhy vrátily teď na sví, tak uh, pomůže ten pokles úrokových sazeb zase trošičku dát těm trhům nějaký impuls uh, růstu. Ale když to tak nebude a nebude ten rok letošní tak dobrý, jako byl ten loňský, tak by to nemělo nic pro vás jako zásadního znamenat. A pokud potřebujete ty peníze na konci příštího roku už mít k dispozici, tak pak samozřejmě musíte tu svoji strategii tomu přizpůsobit a kupovat jiné věci, než tak. jsou akcie třeba. Tak. A o tom jsme se bavili moc
0: krát, že si potom. Hm. No. Ty tady mám zase nějaké zpoždění nebo něco, je dnes, dnešní díl opravdu... Ale slyšíme tě výzor. dobře, Michale. Jo, dobře. Já tě vůbec nevidím, jenom tě slyším, takže, takže dobrý. Tak já nebudu vůbec... Ale zonkou... tě vidíme
1: a slyšíme dobře, bez <laughs> Super, tak
0: tak, okay. Ale uh, je to, jak ty říkáš a jako vždycky, uh, ale ty máš vždycky pravdu, nicméně pak si prostě můžou vybrat Mezi těmi dvěmi strategií, jo, a prostě, jak říkáš, máme nějaký cíl a někdy chci čerpat prostě. A podle toho, kdy chci čerpat, tak se opak upravuje jenom ta strategie, že se třeba mění poměr těch akcí, který mám. Pokud chci příští rok začít čerpat rentu, no tak je docela rizikový mít alokaci 100% v akcích, jo. Když to úplně zjednoduším, tak můžu mít prostě... Můžu si dát 30% hotovosti a nechat 70% fakcí, pokud jsem hodně dynamický, chci si nechat jenom část hotovosti, aby mě to pokrylo třeba rok, dva, ale chci vlastně dlouhodobě investovat. Když si tam, pak si tam můžu přidat i třeba dluhopisy, můžu si s toho udělat vlastně to bucket, bucket portfolio, to kyblíkový portfolio, kde mám právě podle nějakých časových horizontů, jak si čerpat, tak mám rozdělené ty peníze, nebo můžu mít i tu dividendovou strategii, o které vlastně mluvil Jirka několikrát prostě a pobírám vlastně dividendy a je mi jedno, jestli je ten trh v růstu nebo v poklesu, dividendy nějaký chodí, ty mě pokryjou to, co potřebujou a prostě když k tomu je i nějaký kapitálový růst, tak je to jako bonus. Tak je to jako bonus navíc, se kterým pak můžu nějak pracovat, buď ho utratit nebo je to stejný, jako když podnikáte nebo jste zaměstnaní, máte nějaký příjem, se kterým počítáte a na, na ten vlastně si nadizajnujete ten váš život a tu vaši životní úroveň. A když přijde nějaký bonus, tak je to navíc a s, s ním pak operativně v rodině řešíte, jestli ho budete investovat nebo ho utratíte. Jo? No, tak vlastně tady to může být dost, dost podobně. Takže prostě u investování do ETF, u pasivního investování, u dlouhodobého investování, my jsme se neměli nadívat a predikovat, přijde růst přijde propad, přijde v obojí, vlastně v obojí může přijít, v obojí je vlastně podobně, podobně pravděpodobný. Ale na to bychom se vůbec neměli dívat, měli bychom se spíš dívat jestli uh, tím docílíme vlastně toho našeho, uh, toho našeho cíle a to kam, chceme, to, kam chceme dojít. A pokud ale chceme být, a pokud nás to zajímá, jestli bude propad nebo růst, uh, chceme si na to nějak vsadit, chceme být aktivní investoři, chceme vydělat víc než trh. Chceme vlastně trefit toho žolíka a tak dále. Pak je to v pořádku, ale je to jiný typ investování a je to prostě, musím zaujmout zase jako jinou, uh, jinou strategii k tomu. Takže neplést tady tyhle dva principy a můžou klidně oba dva fungovat vlastně vedle sebe. Jo? Už jsme se mockrát o tom o tom bavili, že vy můžete mít pasivní ETF portfolio dlouhodobí, uh, který, kde jedete na takovou tu jistotu. A vedle toho si můžete kupovat nějaké konkrétní akcie nebo prostě si řešit nějaké projekty, můžete, co já vím, flipovat nemovitosti, kupovat, kupovat garáže a prodávat prostě, opravovat byty, co já vím, kupovat a prodávat zlato a tak dále. A můžete takhle vlastně jako podnikat, spekulovat aktivně, prostě investovat. Ale musím vědět, proč to dělám.
1: A obojí by mělo mít nějakou strategii jasně danou. Michal, dostal jsem tady dotaz, ještě jeden uh, teďkon do uh, mailů od Martina. <laughs> A... Martinovi se při live streamu
0: zachtělo napsat e-mail, dobře. Je. To je A Martin Jestli se u nás tát... neposlou neposlouchá už ze záznamu člověků, ale ty, ty, ty to To ty... <laughs> no,
1: možná to byl další dotaz, který to napsal do milu. ale byl to dotaz uh, možná hodně třeba k tobě, že se s tím tématem zabývalo, to je téma, téma k uh, dlouhodobému investičnímu produku, produktu, to má takový zkratce dip. Ale, Tak já to přečtu, jo. Uh, Martin se ptá, že aby ho zajímal názor teda nás obou, tak je to i na mě. <laughs> při ročním vkladu 48 000 je možno maximální daňové úlevy dle příjmů, tedy 15 nebo 23 z toho vkladu. To je hezké přilepšení, a při dlouhodobé investiční strategii je vlastně jedno, jestli ty peníze leží investované klasicky u brokera nebo na tom DIPu. A když mi ale do 60 let chybí ještě 20 let, můj problém je, že státu, konkrétně teda našemu státu, zaplatím na daních, tady píše, jo, že úplně nevěří státu. A je tady, kolik změn je, kolik změn jen člověk vidí kolem penzíka nebo stavebka, co přijde u dipu, snížení denněvých úhléd, nutnost postupně a nejednorázově vybírat, jo? nadstandardní zdanění výnosů, posun ze 60 na 70 a tak dál a tak dál. Uh, A píše teda, píše teda jestli jako jsou ty obavy jeho smysluplný, nesmyslný. Jo? píše totiž, že on se rozhodl, že nakonec se rozhodl oželet tenhle produkt, ač jsem na něj už tak dlouho čekal a těšil jsem se a byl jsem zvědavý na jeho parametry. A píše teda, jestli to je nesmysl, že se takhle rozhod, jestli je to příležitost, kterou by neměl využít. No, a no, tím jsme to asi schrnou. Tak. Mm -hmm. Tak jak to vidíš dipem? Jenom teda doplníme, že dip je skutečně teda doplněný novej produkt, který můžeme využít. Oh není produkt, to není produkt, jo? No, tak jmenuje se to, ne? No, tak. Se to tak, ale není a doplňkový penzijní spoření. Produkt je to. Penzijní spoření se taky jmenuje spoření a není to spoření. <laughs> Každopádně je to prostě nástroj, který můžete nově využívat na no. spoření na důchod s tím, že můžete využívat daňové úlevy na Stejně, že spoření na důchod? Stejně je to prostě. No, máme. Tak ví, No, tak je to prostě uh, nově teď od ledna v platnosti, budou výjíždět jednotlivý produkty nebo jednotlivý nástroje který na to bude možné využívat. A to, co je na něm zajímavý, je, že teda si do něj můžete namíchat v podstatě, co vám umožní ta platforma, ale budete si tam moc dávat ETF, tam moc být i hotovostní vklady, klasické fondy, jo, nevím, možná i akcie a tak dále. Takže si ho budete moc poskládat úplně pod, po svým. Ano což dneska u těch benzijek třeba nemůžete, tam musíte prostě koupit tu strategii, kterou má ta, a ten penzijní ten fond nastavenou.
0: Tak oni chtěli, já to chápu, tak oni chtěli vlastně jako rozšířit ty možnosti, do kterých může ten člověk investovat a zároveň to bude třeba daňově uznatelný, nebo to bude mít nějaký příspěvek, nebo to jednoduše bude mít nějakou výhodu. Jo? Takže nebude to jako samostatný produkt, vy když máte někde nějaký účet už někde investujete u banky nebo u portu, u fondy a tak u nějakých obchodníků s cenými papíry, tak se vám vlastně vytvoří jenom podúčet právě jakoby pro evidenci toho, kolik peněz jste tam dali a jaká teda bude ta daňová úleva, protože vám tam může přispívat i zaměstnavatel, tak se to nemůže motat jakoby s, prostě s tím hlavním vaším portfoliem, ale vy si klidně můžete udělat úplně to stejné portfolio vedle a jedno prostě bude bez dipu a jeden bude, jeden bude s dipem, který bude mít ty podmínky aktuální, který jsou. To znamená, zaměstnavatel nebo vlastní firma vám může přispívat až 50 tisíc korun ročně a vy si tam můžete posílat až 48 tisíc korun ročně a odečíst si to vlastně od základu daně a tím využít tu daňovou úlevu. Ta výhoda ještě oproti tomu, kromě té strategie, a samozřejmě potenciálně nižší nákladovosti než u penzijních fondů, tak je i to, že třeba u penzijek vy máte státní příspěvek, vy máte u penzijek taky daňovou úlevu, ale až v tuto chvíli zatím ještě stále nad tisíc korun. Takže do tisící koruny máte státní příspěvek, nad tisíc máte daňovou úlevu u DIPu, tu daňovou úlevu máte vlastně od jedné koruny. Jo, která, se vám, která se vám počítá. Uh, já jsem v tom já budu nahrávat na to samostatný určitě samostatný díl podcastu, ale někdy až třeba na jaře, protože si počkám vzhledem k tomu, že prezident to podepisoval snad možná jestli den před Vánocem. Mám to myslím, že to podepsal v pátek, ne, tak dva, dva dny před Vánocem a 22. Jo a ty společnosti se na to teďka chystají a budou to teď spouštět a dneska je prvního ještě je svátek, ještě nikdo nebyl v práci, takže možná zítra <laughs> nás začnou nějak jako masírovat, začne se to otvírat a tak dále. Já bych s tím určitě počkal. Ne, nešel bych do první, do první platformy, do prvních nástrojů, asi bych s tím počkal, jak se to prostě vyvrbí. Nicméně, co se týče té tý otázky, jestli to oželet je to příležitost, není to příležitost, Uh, všechny ty věci, které Martin píše, tak se vlastně může stát, že ten stát to nějak změní. Já jsem taky vlastně... Uh, psal někde a komentoval, že prostě budou, čekají nás volby a může se to změnit a tak, jak vlastně se změnil druhý pilíř, který si myslím, že byla suprová myšlenka a pak přišla jiná vláda a vlastně celý to zhodila ze stolu. Tady, by se to, tady, to asi, tady se to asi nestane nebo neočekává, protože s DIPem vlastně přišlo i, přišla aktuálně opoziční strana, takže, takže si myslím, že to se, to se nestane, ale do budoucna můžou být úpravy úplně určitě to jakoby toho produktu může být, že pokud člověk z toho má strach, nevěří státu, uh, nemám nic proti prostě nevyužívat vlastně produkty nějak zvýhodněným státem a prostě investovat si podle sebe. Myslím si, že zas tak jako o tolik nepřijdete, krom právě těch příspěvků třeba toho zaměstnavatele nebo těch daňových úlev. A to si sami musíte spočítat, a to je jednoduchá finanční matematika, kolik to třeba za těch 20 let uh, vám to jakoby udělá, tady toto, ale pokud třeba nemáte příspěvek zaměstnavatele a ještě třeba máte průměrnou mzdu a máte hypotéku, kterou si dáváte do daní a máte dvě děti, který si dáváte do daní a manželku, která nepracuje, si dáváte do daní, tak vlastně možná ani takový produkt nepotřebujete, protože už vám nic na daních jako mi nevrátí. Jo? Nefunguje to, že by vám vyplatili nějaký daňový bonus, jo? ale prostě uh, už, už ta výhoda tam pro vás není. Pro, pro lidi v paušální daní se to nevyplatí, pro OSVČ, který mají příjem třeba do pětise, šestise tisíc tak to vlastně Vlastně taky nemusí moc vlastně dávat smysl. Ale nemají moc co jako odečítat pak už od té dani. Uh, takže musíte si to individuálně spočítat, na kolik je pro vás uh, ta daňová výhoda a ten příspěvek zaměstnavatel nebo z vlastní je výhodná, kolik vám to může vydělat. Pokud jo, a pokud to dává smysl, tak proč ne? pokud už někde investujete, tak vedle si oddělit a udělat druhý účet a prostě vzískat zdarma tady tu výhodu, tak proč ne? Na, na druhou stranu, já se jenom trošku bojím, aby, protože se vlastně ten, v tom dipu se bude vlastně akcentovat hlavně ty daňové úlevy. Jo? A Jirko, nevím, jak na, jako na to tváříš ty, my jsme se taky o tom už bavili. <laughs> Co se týče, my máme obrovskou výhodu oproti světu, Nemám teda statistiku, kde všude to je nebo není, ale to je vlastně tříletý časový test u investic. Před deseti lety byl 6měsíční. pak se to zvedlo na tři roky, už je to zase nějakou dobu. Mně by možná nevadil, protože ono se měnilo u nemovitostí. movitostí, že jo? měnilo se to z pěti na deset let. Deset let. Je to tak, Jirko? Jo. Prodlužoval se časový test z pěti let na, let, na deset let, pokud to ne, tam nebydlím a je to čistě investiční nemovitost. Mě by to, teď to nechci přivolat, jo, ale tak to mě tady asi neposlouchá úplně nějaký zákonodrce, uh, mě by to nevadilo, kdyby se to vlastně třeba prodloužilo z třech let na deset. My jsme dlouhodobí investoři, takže mě to je jedno, ale uh, třeba ten časový test mě dává vlastně jakoby mnohem větší smysl, a mám tam tu svobodu, že prostě mě jakoby neza, do těch mých investic nejsou tam jiný daňový úlevy, ne, 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 prostě nemám tam státní příspěvky, které se můžou změnit a tak dále. A přijde mně vlastně ta výhoda toho časového testu mnohem větší
1: než ta daňová úleva. V tom vidím jako největší potom toho zakopaného pudla, jo? že když si tam budeš posílat peníze a budeš tam posílat celý život, tak a budeš je posílat do nějakých dynamických investic, budeš rozumný investor, budeš se tam posílat od začátku do nějakého etf k akciového, tak tam skutečně budeš mít potom v těch 60 nějaké násobky toho, co si navkládal. A teď je otázka, jestli teda ty násobky toho, co si navkládal, budeš muset zdanit ten zisk, anebo ne. Jo? A pokud ho budeš muset zdanit, tak to může snadno znamenat, že když prostě tam budeš mít uh, 2 miliony, milion z toho navkládáš třeba, milion tam budeš mít navíc, uh, tak z toho milionu prostě odvedeš uh, 150 tisíc na, uh, na dani no, státu. A uh, je otázka, jestli ta daňová úleva, kterou budu realizovat po cestě, mi tohle vykompenzuje vůči třeba investici do přímých cených papírů, kde ten problém mít nemusím. Jo, hmm. tak, takže to spíš je přesně ta otázka, že to není úplně tak jako jednosečný, není to automaticky, takže je to prostě pro všechny jako perfektní a všichni by to měli, všichni by to měli mít. Na druhou stranu je dobrý říct, že jako stoprocentně je to lepší varianta, než ty peníze posílat do životní pojišťovny. Jo, do, do, do životního pojištění prostě klasického, prostě nějakého investička, tak určitě je vždycky lepší varianta to, to radši posílat, teda pokud si spořit, teda, jo, nebo investovat, tak to radši posílat do penzíka nebo třeba do nějakého dipu. Jo, budu pořád využívat denní úlevy, tak jako jste mě na té životce, ale Budete mít lepší kontrolu nad tím, co se s tím děje, budete mít lepší výsledek na konci stoprocentně, budete mít jako méně nákladový produkt a tak dál. Pak bude asi diskuze, na určitě se ty otázky, jestli mám posílat peníze do penzíka, anebo radši do dipů. To už asi bude záležet na tom, jaký typ produktů bude postavený, to je samozřejmě to penzíko je takový jako bezpracní, jo, prostě vyberu si penzijní uh, společnost, zvolím si nějakou strategii, posílám to, nemusím na to sáhnout. Jo, u toho dipu, uh, tím, že tam je nějaká míra flexibility, tak to může vyžadovat nějakou míru naší nějaký třeba zodpovědnosti za to, co tam v tom bude. Jo, to uvidíme, s čím, uh, s čím budou přicházet ty společnosti v tomto roce tak jo, to, tohle bude asi jako otázka. Jo. Asi nebude podle mě existat univerzální řešení. Jo. Tady byla mm. otázka i, jestli bude využít DIP na předůchod. Jo. Jako zatím to v tom jsem to nikde jako nenašel. Mm. Dá se asi očekávat, že by se to tam objevit mohlo, ale zatím to tam není. Jo. Zatím prostě na předůchod musíte mít důchodové připojištění. Ale jako na to ještě samozřejmě čas, aby oni to pak doladili. Doplňkové pensijní
0: spoření, že? Ano důchodové připojištění, to si vymyslel, ale úplně, úplně nový produkt. No, tak mějíš tak.
1: Penzíko prostě, no. a to je prostě
0: ten, Ale to ne, tak to je přesně ten důvod, protože se to mockrát i měnilo a tak dále, i vlastně dlouhodobý investiční produkt, neboli DIP, měl být účet dlouhodobých investic, což vlastně dávalo největší smysl, protože prostě to není samostatný produkt. Ale tak to je, to je, to je, to je jedno. Ještě a... mi
1: ještě Michale, jsem si chtěl doplnit komentář, ty jsi říkal, že by si neměl problém s tím prodloužením toho danivýho testu. Jo? A já si myslím, že tady nejde úplně srovnávat investicí do cených papírů s investicí do nemovitosti. No, u těch nemovitostí nám třeba tolik neva, nemusí vadit, že to prodloužili na 10 let, i když třeba teda pro jako investora to není úplně jako dobrý. Jo. Takže my jsme třeba zrovna nějaké nemovitosti s klientama po pět letech existovali, bylo to pro nás jako akorát ten investiční cyklus, který jsme v nich chtěli držet, vydělalo se na ní spousta peněz a bylo smysl plný to portfolio přeskupit, což teď už jako nejde, že jo? Teď nebo jde, ale musíš to zdanit, že ten výnos. Jo? Takže teď musíš čekat 10 let na ten cyklus. Ale u té nemovitosti to nemusí být takový problém, protože ji koupíš a těch deset let držíš. A to, že do ní investuješ, nějaký prostě obnovuješ a tak dál, tak nijak jako neporušuje ten daňový test. No ale pokud se podíváš na portfolio investora, který je sožený z kapitálových investic, tak představa, že to portfolio nakoupím a budu ho jako neměně jo, držet to samý prostě po dobu deseti let, Uh, je dost jako nepravděpodobná. prostě potřebuješ v tom portfoliu dělat v průběhu času nějaké kroky, i kdyby to bylo jenom rebalancování, jo? i kdyby to prostě byla nějaká úprava některých fondů výměna těch strategií no, a tak dále. A to ti neumožní, pokud prostě tam budeš mít jako což mimo hory, chodem, tam prostě což mimochodem, Což mimochodem, ale bylo to, co vlastně
0: neprošlo, že jo, v tom návrhu v tom dipu kde bylo, že se to vlastně tady tyhle věci, že tam bude nějaký ten, já nevím, jak to je, ten portfoliový přístup, že se to prostě nebude ne, nebude nějak danit. A, a když se tam bude prostě něco rebalancovat a bude to nad 100 tisíc, tak se v tom dipu prostě bude všechno danit, jenom to prostě se třeba nebudu tomu se možná zdanit já, že to bude nějaký program nebo něco, tak to zdaní, zdaní voní. Ale e, co se týče časového testu, tak já to srovnával uh, 10 let, že by mě nevadilo. Kdybych si měl vybrat, jestli ho úplně zruší nebo protáhnou na 10 let, jo, tak to bych radši si vybral 10 let. Protože i tehda se říkalo, že Kalousek navrhoval 5. A bylo to, byl, že, že, chtěl, že bylo, jo, řekl pět a dostal se na tři, a, ale takže nevadilo by mě, pokud by se jednalo o tom, že by ho, už by tadyhle tu výhodu a to se o tom mluvilo a bylo by to vlastně, pokud prostě já se divím, že s tím vlastně nikdo, nikdo nepřišel zatím s takovýmhle návrhem, jako... Protože byly by to peníze, do, ne, nevím kolik by to udělalo samozřejmě do státního rozpočtu, nemám tušení, a, a, absolutně, jo, kdyby se zrušil časový test. Ale srovnávám, kdyby bylo na stole, jestli ho úplně zruším, ho budou muset danit kdykoliv, furt, pořád, je to jedno. A nebo prodloužíme ze tří třeba
1: na deset let, aby jsme podpořili prostě dlouhodobí, dlouhodobí investory. Já si myslím, že to je přesně ta úvaha toho, že se v české dobovice bavíme o takových drobných, jako z pohrů státního rozpočtu, Až že jo. pro ně je mnohem jako efektivnější, když si vybojou 2% zvýšení daní z příjmu, jo, než aby bojovali něco podobného, co zvedne obrovskou vlnu, prostě, že samozřejmě, nějaký jako ne, nevolé a antipatí prostě politických a tak dále. Protože když zvedneš uh, firmám daní o 2%, tak. Uh, to, jako, tu většinu voličů netrápí, když jim začneš danit jako, dramaticky jejich úspory, tak to samozřejmě bude jako, dopadat na mnohem jako víc lidí. Jo, jo hele, důležitý... Já to byl důležitý... Tam komentář, tomu, komentář tomu, těm daním, jo, jako to. Ano, ne, ne, tě... v
0: pořádku. Důležitý je prostě brát i ten dip, i jako to penzní spoření jako doplňkovou věc. Nestavit na tom vlastně jako hlavní, hlavní, hlavní svoje portfolio ale zajistit se sami sebe, prostě koupit si svoji nějakou vlastní nemovitost, případně nějakou investiční, udělat si svoje vlastní portfolio, tím nemyslím třeba z konkrétních akcí, může to být i kolidně prostě ETFka nějaký a tak dále, svoje portfolio, který mám na svém účtu prostě hotovo, Nemá, nečerpám tam žádnou daňovou úlevu, nemám tam žádnou podmínku, že to musí mít do 60, nebo to nemůžu vybrat, nebo prostě nějaké další omezení, můžu si s tím dělat, co chci, tak to je to, na čem bych to měl postavit. Uh, penzíko, já už jsem taky, to už jsem taky tady říkal... <laughs> Že ho v podstatě doporučuji úplně všem a všichni klienti, včetně mě, ho mají. Beru ho prostě jako doplněk, já na tom nestavím svoji budoucnost, ale je tam nějaký státní příspěvek, zadarmo prachý od státu, proč ne? Je tam možnost nějaký daňový úlevy, pokud to vychází, dává to smysl, proč ne? Je tam nějaký příspěvek zaměstnavatele, pokud mě přispívá nebo mám vlastní firmu, proč ne? Super, můžu si vytáhnout. Je tam právě možnost toho předdůchodu, proč ne? Uh, ano, peníze, když je vyberu v 60 letech, tak je musím, nebo takhle, musím to mít do 60, pokud nechci přijít daňový, uh, pokud nechci všechno dodaňovat a přijít o státní příspěvky, uh, ale to je fajn, že to zůstává na 60, ještě by to mohli prodloužit tak, jak budou prodlužovat důchodový věk, že by to bylo až třeba 65 nebo 70, jo, ale tak to mo prostě, takže 60 dobrý. A uh, sice při jednorázovém vyrovnání bych musel zdanit ty výnosy, což může udělat raketu, jak ty jsi říkal, jo? že já vlastně celý život na tom penzíku mám daňový úlevy, ale když přesně jak říkáš, když mám dynamickou strategii, přispívá mě tam zaměstnavatel a platím tam dost peněz a mám tam 2-3 miliony a udělalo mě to nějaký výnos, tak pak ta daň může být vlastně mnohem vyšší než ty daňové odpočty, které jsem si tam odečetl jo, za těch 20-30 let. A naštěstí na tom penzíku je možnost i nějaký ty renty, takže když si zvolím vlastně jako desetiletou, desetiletou rentu, tak nemusím tak vlastně nemusím platit ani, ani tu daň z výnosu, ani zdanit příspěvky zaměstnavatele a, a tak dále. A můžu z toho prostě čerpat nějakou mini rentu další k tomu můjmu portfoliu. A k dipu bych se stavil stejně, a ono to tak má být, dip bude vlastně taky, budu ho muset mít minimálně 10 let, minimálně do 60 nebo do 60, roku, prostě, abych to nedonaňoval a tak dále. Pokud mě ta daňová úleva se vyplatí v mým případě a ještě mi přispívá zaměstnavatel, tak proč ne? Někteří kolegové říkali, hele, penzíko budu mít prostě na státní příspěvek, tam budu posílat od léta, od 1. 7. 2024 budu posílat 1700 korun měsíčně, abych dostával 340 korun jako maximální příspěvek, to budu mít penzíko a vedle toho budu mít DIP, kde prostě budu mít portfolio, kam si budu, když na to budu mít, tak se tam budu poslat 50 tisíc ročně s firmy a 4 tisíce měsíčně prostě dodaní. Jo, a využiju oba dva ty produkty jakoby efektivně a na maximum a, a hotovo. A vlastně je to legitimní, relevantní, v pohodě.
1: Jo, tak jsem se snad, snad jsme se odpověděli na dotaz s DIPem. Snad jsme
0: odpověděli, no. Takže tak. Děkujeme za vaše do té plno hodiny, Jirko. Jsme se nějak zakecali tady úplně. Je, je tady ještě někdo. Ještě nás někdo poslouchá. V mobil, s, mob s mobilem v posteli. No nic. A? Co to značí, ří? se ke konci. Ano. Je nám líto, že vám to takhle říkáme když se teprve blíží, blížíte autem někam. <laughs>
1: tak si že jak to předchozí díl. <laughs> <Půžete navázet.
0: laughs> Tam určitě nebylo tolik technických protíží, takže se omlouvám. Já vůbec nevím, co to je, co jsem komu udělal. <laughs> Ale i tak doufám, že vás to dneska bavilo. Doufám, že s námi budete pokračovat i nadále. Jiří, Pardon, kdy máme, kdy máme další díl tady? Hmm. Už to pouštím, ale ti co nás poslouchají v podcastu, to nevidí, takže Jirko, prozrať nám, kdy bude další díl naší skvělé Money Talk Show. 5. února. To vychází Michale. Je to tak 5. února, první pondělí v měsíci únoru. Nezapomeňte, že letos
1: má únor koligníři. Ty jo, ty máš na mě otázky dneska. Tak já vím, no služ... že je přechodný rok. Jo. Takže, ano, může má 20. Ty...
0: Perfektní, perfektní. Já si pamatuju, že počkej, kdy, kdy to bylo 2020, tuším, jo, 2020, tak, tak teta právě tak je 29. února. A tak vlastně a měla vlastně jako. Ofiko vlastně jako by měla mít 60, ale vlastně slavila 15, že jo? Mm -hmm. <laughs> Takže přejeme všem uh, hodně, uh, hodně dobré oslavy. Uh, pokud se se narodili 29. Marian píše, že jsme úžasní, že jsme to dali i prvního první. No tak to jsme rádi. No tak je to první pondělí. je. Musíme to držet. Takže pak březen duben, květen, to už se asi vrátím i zdovolený, takže to, to stihneme taky. 18. 18.4. nás můžete vidět na manifestu v Praze, v Kubexu, uh, v panelové diskuzi s Ondřejem Koběrským, takže pokud nás chcete zírkou vidět live, <laughs> co si vezmeš na sebe? <laughs> Bebou bez kravaty teda. <laughs> Já se musím napsat Ondrovi, co si vezme Ondra, aby jsme nebyli overdressed. <laughs> Jo. No jo, Raduna, no to je v únoru opět na značkách, díky a všenej do nového roku. No my vám taky přejeme všechno nejlepší do nového roku, to je neuvět první den v tom v roce, v novém roce, to je prostě skvělý. A už měli všichni nový rok, že? Myslím si, že jo, je půl jedenáctý večer, takže už na, všichni na celém světě jsou v roce 2024. No asi jo. Je to tak, tak velký čas, tak velký, čas, tak velký čas, posun nikde není. <laughs> Takže ale je to, je to super, náš kolega, náš kolega sám taky je v Kambodži. Teďka, takže ten už slavil vlastně, ten už slavil včera, včera v našeho času někdy odpoledne a tátu má zase v Americe v Las Vegas <laughs> a tak právě psal na storyčku, že se jako rodina domlu, a zbytek rodiny byly v Čechách a že se snažili domlouvat, kdy si zavolají vlastně přes FaceTime jako na Nový rok. <laughs> Tady je to docela těžké skloubit. kdy vlastně kdo bude mít přesně nula, aby si mohli zavolat a byly ohňostroje. <laughs> to je výzva. Takže tak, děkujeme moc, že jste si s námi tady užili první večer v roce 2024. My si toho moc vážíme, ale vážíme si i všech, kteří si nás pustí i 2. ledna 3., 4., 5., 6. prostě ze záznamu. A budete netrpělivě vyhlížet a čekat na 5. únor, kdy se znovu uslyšíme a uvidíme. Jirko, chceš říct nějaké poslední slova?
1: Ne, děkujeme všem. Díky za vaší a díky další přízeň a, a hlavně si ten nový rok užijte a naplánujte tak, jak sami chcete. Tak, protože jsme designéři svých
0: vlastních životů a budeme se mít tak, jak si to sami zvolíme. Tak díky moc. A držte se, ať se daří a investujte opatrně. A hlavně investujte. A mějte rozpočet. <laughs> <laughs> ahoj. Tak za měsíc, ahoj, mějte se.